0: Le podcast est présenté par Bia Formation. BiaFormation. Formation, c'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé. Ils offrent des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations qui sont disponibles pour vous. Et pour les professionnels de la santé qui sont à l'écoute du podcast pour la communauté de Parlement de santé, vous pouvez utiliser le code rabais GOUJON15 pour 15% de rabais sur n'importe quelle de leurs formations à prix régulier. Donc encore une fois, merci à Bia Formation pour la confiance et bon podcast. Rebienvenue à Parle-moi de Santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, épisode numéro 39. Aujourd'hui, je reçois le physiothérapeute François Desmeules. On parle des pratiques avancées en physio. Euh, on a bon François qui est d'abord un expert dans le domaine, il est professeur-chercheur à l'Université de Montréal, fait beaucoup de recherches euh, en lien avec les pratiques avancées en physiothérapie, dans le contexte québécois, dans le contexte canadien également. Euh, c'est un des leaders dans le domaine. On, on parle de justement, c'est quoi les pratiques avancées, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les avantages par rapport à l'efficacité de notre système de santé. Euh, dans la dernière année, bon, avec la pandémie et tout ça, ça a été un grand sujet d'actualité, comment on va réorganiser les soins de santé au Québec. Euh, on a un plan du ministre de la Santé qui a été déposé au printemps 2022 par rapport à la réorganisation de ce système. Et il y a plusieurs professionnels de la santé qui étaient grandement absents de ce plan-là, entre autres les physiothérapeutes. On en a parlé dans l'épisode. Euh, on parle de... De solutions pour diminuer les listes d'attente à l'urgence, les consultations à l'urgence, il y a beaucoup de projets pilotes au Québec où les physiothérapeutes sont les professionnels qui interviennent en première ligne. Donc, euh, quelqu'un qui se présente avec une douleur au dos, au genou, à la cheville, peu importe, serait vu en premier par le physiothérapeute et non le médecin. Donc, on a parlé de ces modèles de soins-là, pourquoi c'est une solution pour l'avenir de notre système de santé ici au Québec et euh, voilà, donc, épisode extrêmement passionnant avec quelqu'un de très passionné. Euh, je vous laisse apprécier cette conversation avec le physiothérapeute François Demeul. Ok, On est parti. François Demeul, bon matin. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est notre, notre troisième prise aujourd'hui. Finalement, on a réussi à se rencontrer après deux fois qu'on a dû reporter. Mais là, tout est beau. On a réussi à avoir le moment pour discuter d'un sujet assez passionnant et très d'actualité. En tout cas, les gens qui suivent très bien le monde de la physio ou le monde des sciences de la santé au Québec, sont au courant qu'en ce moment, il y a un genre de réorganisation de comment on va penser nos soins de santé dans les prochaines années. Euh, Aujourd'hui, on parle de pratiques avancées, du rôle de la physiothérapie dans l'avancement des soins de santé au Québec, euh, dans un système qui est public, euh, de première ligne, deuxième ligne, etc. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste pour comprendre un peu pourquoi c'est toi que j'ai décidé de recevoir pour parler de ce sujet-là, euh, mettre les gens un peu en contexte de « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» C'est quoi ton background qui t'a amené à t'intéresser aux pratiques avancées, à, à t'impliquer dans ce monde-là euh, De base, es physiothérapeute, es professeur agrégé à l'université de Montréal, agrégé ou agrégé Agrégé. Agrégé. Fait que je l'ai oui. bien dit la première fois. Euh, également, je sais pas si c directeur d'une équipe de recherche ou, ou en tout cas, oui, tu, mais je suis chercheur es à 2 exactement. Es... Ça,
1: à l'hôpital maison Rosemont. Exactement. Donc, euh, ben oui, fait que moi je suis, moi je suis physiothérapeute de formation. Euh, moi j'ai travaillé, je viens de la région de Québec. Moi j'ai travaillé longtemps au CHUL de Québec, puis je travaillais beaucoup euh, historiquement avec les orthopédistes là-bas. Et euh, on avait, tu c'était au début des années 2000, on avait une super collaboration avec les orthopédistes, là, puis euh, on travaillait vraiment de façon collaborative, puis on, on, on voyait les patients conjointement dans les cliniques par moment, puis on, les orthopédistes voulaient avoir notre avis pour, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ce patient-là, puis tout ça, puis euh, notre expertise était considérée. C'est probablement de là que c'est parti l'idée de vouloir travailler sur les pratiques avancées, parce que ce qu'on faisait là, puis c'était pas juste moi, là, il y avait d'autres gens, là, des gens qui viennent de la région de Québec vont, vont reconnaître des noms, là, euh, Joanne Tardy, ouais, ouais. Euh, euh, il, va avoir, il y avait des gens comme ça qui étaient là. Euh, et puis, euh, on se retrouvait donc euh, à travailler de façon très, très proche avec les orthos. C'est un peu parti de là, mon idée, <cười> de travailler sur les pratiques avancées. Évidemment, moi, j'ai fait après ça une maîtrise, puis j'ai fait un doctorat en épidémiologie, puis un postdoc en lien avec l'organisation des soins de santé, entre autres sur les pratiques avancées. Ouais. Et puis, euh, donc, le, mon idée de travailler là-dessus, c'est que ailleurs dans le monde, ben, les pratiques avancées, c'est très implanté dans, dans plusieurs pays. Et donc, euh, euh, il y a 15 ans, quand on a commencé à à jouer là-dedans, puis à, à vouloir s'intéresser à ça, eh bien, il y avait très, très peu de choses qui se faisaient au Canada. Là, puis au Québec, encore moins. Là, mm -hmm. Donc, on avait, le Québec avait beaucoup de retard sur l'utilisation des physiothérapeutes dans des rôles novateurs, plus autonomes pour prendre en charge là, les patients. Alors, on va parler beaucoup des patients qui ont des problèmes musculosquelétiques, là, mais il ouais. faut réaliser aussi que les pratiques avancées, ça ne touche pas juste euh, les patients ouais. qui ont des problèmes muscos-squelettiques.
0: Ben, justement, si on commence par la base qui est un peu, qu'est-ce que c'est les pratiques avancées? Puis, pour avoir beaucoup lu là-dessus dans, dans les dernières, peut-être, euh, 6 à 12 mois, parce que c'est d'autant plus d'actualité, de 1 et de 2, je savais que j'allais te recevoir, fait qu'il fallait bien que je sache de quoi j'allais parler. Euh, qu'est-ce que c'est les pratiques avancées? Puis, jusque où ça va? Tu sais, ça englobe quoi au final?
1: Bien, en fait, on, on a des fois un petit peu de problème à définir c'est quoi les pratiques avancées puis faire la différence, par exemple, avec l'accès direct. Ouais. Parce que d'un pays à l'autre, ça va varier. Puis d'une province à l'autre au Canada, ça varie aussi. Mais tu sais, généralement, ce qu on, quand on parle des pratiques avancées, on va parler d'un rôle novateur du physiothérapeute. Où il va avoir plus d'autonomie pour prendre en charge certains types de clientèle. Puis, il va avoir des responsabilités supplémentaires pour prendre des clientèles avec des problèmes plus complexes. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement. Euh, évidemment, au Canada, il n'y a pas de titre reconnu de pratique avancée, mais dans certains pays, il y a des titres reconnus de pratique avancée. Irlande, euh, Angleterre, euh, Nouvelle-Zélande, euh, Australie, ces titres sont, sont, sont reconnus. Donc, les gens portent les titres de de physiothérapeute en pratique avancée. Puis dans ces rôles-là, on ne donne pas de la physiothérapie traditionnelle. T'sais, le physiothérapeute il a un rôle de consultant, puis de diagnostic. Ouais. Des fois, c'est un diagnostic médical qu'il peut poser. Et il va donc se retrouver là, donc, à, par la suite à orienter les patients dans des, dans, par rapport à, à leur parcours de soins. C'est sûr qu'au Québec, en accès direct, il y a certains de ces points-là qui se retrouvent. Mais ce que je dis souvent à mes étudiants, là, parce qu'on a, on a un programme de pratique avancée à l'université de tu Je dis souvent, il y, y a plusieurs points qui font que vous pouvez dire que ça, c'est un modèle de pratique, un modèle de soins de pratique avancée. Mais c'est un modèle, comme je l'ai dit, où le physiothérapeute a plus d'autonomie, il a des responsabilités supplémentaires. Il peut avoir des actes médicaux délégués dans certains cas. Au Québec, c'est compliqué, là, mais ailleurs, on va souvent retrouver ça, des actes médicaux délégués comme la prescription d'imagerie, il peut avoir de la prescription de, de médication. Ouais. Dans certains pays, les physiothérapeutes injectent puis réduisent des fractures, entre autres. Là, okay? wow. Donc, dans les pays euh, nommés, par exemple, tantôt, c'est des qui sont un peu plus en avance sur ces pratiques-là. On ne fait pas ça ici. Là. Euh, euh, pas encore, mais on, on va souhaiter qu'on arrive, qu arrive là à un moment donné, parce que je pense que dans, dans, on va pouvoir en reparler, là, mais il y a une plus-value de l'utilisation du physiothérapeute dans ces contextes Là pour faire ce type de choses-là. Et euh, l'autre point, c'est que sais, bien, bien simple. Le physiothérapeute il se retrouve dans un nouveau modèle de soins, que ce soit dans un GMF, que ce soit dans une urgence, puis il se substitue au médecin. Ouais. Traditionnellement, oui. il aurait, ça aurait dû être un médecin qui se retrouve là, plus soudainement, c'est un physiothérapeute, puis le patient qui vient, qui, qui se présente là pour avoir des soins, mais ce n'est pas un physiothérapeute qui venait voir initialement. T'sais, t'sais, traditionnellement, il, serait, il aurait vu un médecin. Exact. C'est un peu ça qu'on peut, on peut parler de, 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 de pratique avancée. C'est important de dire qu'est-ce que c'est de la pratique avancée et qu'est-ce que ce n'est pas. Parce que, euh, bien qu'on a des physiothérapeutes qui ont des formations supplémentaires, que ce soit via notre programme ou d'autres ou formations... Oui, de la formation continue. Oui, puis qui ont de l'expérience, puis qui ont travaillé à, en collaboration avec des médecins. Euh, tu il faut réaliser que dans ces contextes de soins-là, ce n'est pas nécessairement n'importe quel physiothérapeute qui est capable d'aller dans ce, dans ce rôle clinique-là puis d'être efficient, sécuritaire, puis euh, efficace pour traiter ces patients-là.
0: Oui. Puis, dans... Tu as parlé aussi que d'autres domaines, si on a beaucoup parlé de, de l'accès direct, des blessures ou soins musculosquelettiques, ouais. c'est une immense quantité de consultations à l'urgence et en première ligne chez les médecins de famille, fait que les gens qui ont mal au dos, mal au genou, mal au cou, mal à l'épaule, des entorses, des fractures, etc., et qui vont consulter à l'urgence, qui, historiquement, vont voir un médecin. Ça, c'est un des rôles dans lesquels on pourrait substituer et être la personne qui prend en charge. Mais c'est quoi d'autres exemples, peut-être un peu plus. Euh, ou en second plan que, que les gens n'ont peut-être pas en tête jusqu'où ça peut aller, les pratiques avancées? Bien là, au Québec, ce qu'on
1: voit, l'émergence qu'on voit, c'est comme tu le dis, là, il y a beaucoup de, de projets euh, puis il y a des physiothérapeutes aujourd'hui euh, qui travaillent comme ça dans les urgences. Okay? Ouais. Donc, il, y tu, déjà, il y en a déjà. Il y en a déjà, on pourra parler euh, plus en détail. Dans les GMF, on en trouve aussi. Là, donc, au sans-rendez-vous, mm -hmm. tu te présentes avec un entorse, mm -hmm. tu te présentes avec une lombalgie tu vas être vu directement par un physiothérapeute. Tu sais. ouais. euh, fait que ça, ça, ça ça existe pour les problèmes neuromusculosquelétiques. Puis, il y a en spécialité aussi, là, donc en, en médecine spécialité en neuromusculosquelétiques, que ce soit en neurochirurgie, on a des physiothérapeutes en pratique avancée au Québec, que ce soit en orthopédie, euh, on, va, on, on voit des, euh, des projets qui sont en train de se développer en rhumato aussi, puis en physiatrie à l'heure actuelle aussi. C'est les, les grands... Les grands champs. Là. Les grands champs où on voit ça en, en musculo-squelettique. Il y a la plastie aussi qui semble avoir de l'intérêt pour développer des choses. Puis ça, c'est intéressant parce que euh, ça ne sera peut-être pas des physiothérapeutes qui vont se ramasser là. Ailleurs dans le monde, quand c'est en plastie, souvent c'est pour des cas de main, puis c'est les ouais. ergothérapeutes qui, ouais, la qui sont après... en euh, de... de la main, euh,
0: thérapie de la main. C'est ça. Mais...
1: Ce qu'on a, par exemple, on voit ailleurs, on en voit pour toutes sortes d'autres de, 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 conditions. Donc, on voit des physiothérapeutes ailleurs dans le monde en, en neurologie, on les voit en santé pelvienne, euh, on les voit aussi en cardio-respiratoire maintenant aussi, où là, ils vont prendre en charge de façon plus autonome dans des contextes de pratique avancée, ils vont prendre certaines, certains types de clientèle. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup euh, de possibilités par rapport à la pratique avancée. Euh, pour différents types de clientèle, même si historiquement, c'est vraiment ce qu'on voit dans le monde. Puis les
0: premiers balbutiements de la pratique avancée, c'est vraiment pour les problèmes musculosquelettiques. Oui, c'est de là que ça vient l'intérêt, ouais. entre autres. En ce moment, il y en a, t'es-tu en environ combien de physiothérapeutes qui travaillent dans des contextes de pratique avancée au Québec?
1: Il y a probablement quelques dizaines de physiothérapeutes okay, qui travaillent. C'est oui, en bas de 100. Oui, c'est en bas de 100, probablement. Là, pas, on n'a pas, pas les chiffres complets. Là, on vient de terminer un sondage pan-canadien. Là, puis, euh, on n'a pas, pas tout analysé encore, là, mais on parle qu'à travers le Canada, là, on a fait un sondage à travers euh, les autres professionnels, puis à travers euh, la session canadienne de physiothérapie, là, puis on était aux alentours, là, on approchait près de 100 personnes à travers le Canada qui se considéraient dans un
0: rôle okay. de pratique avancée. Okay. Ça. Puis d'où ça vient ce besoin-là? Si on remonte dans le temps un petit peu, il y a des pays qui sont euh, d'avance sur nous, sur le Canada, ouais. sur le Québec, dans ces modèles de soins-là. Ouais. Euh, quel genre de besoins ont été identifiés pour amener ces modèles de pratique-là? Puis pourquoi nous, ça a pris autant de temps avant qu'on décide d'investir dans ce, dans ce, ce champ-là? C'est
1: une grande question, ça. Ouais. Euh, historiquement, la, les premiers modèles de pratique avancées, ça vient des États-Unis. Ça vient de la guerre du Vietnam. Parce okay. que euh, le, le caseload des médecins. Euh, au Vietnam et, était trop important euh, pour traiter les blessures de guerre et euh, les physiothérapeutes ont été déployés avec les infirmières avec des rôles avancés à ce moment-là. Ça remonte de loin. Aux États-Unis, par la suite, euh, ce n'est pas, euh, pas une pratique qui est très développée. Donc, des modèles de soins pratiques avancées, on n'en voit pas aux États-Unis parce que c'est un modèle de soins qui est, qui est principalement Privé.
0: Ouais, dans leur système de santé.
1: Dans leur système de santé. Fait que ça m'amène à la principale raison pourquoi on voit des modèles de pratique avancée dans le monde, c'est pour améliorer l'accès aux soins. C'est clair qu'à travers le monde, euh, la première raison d'utiliser les professionnels de la santé pour se substituer à des médecins, c'est dans un contexte où on veut améliorer l'accès aux soins pour différents types de clientèles, dans ce cas-ci majoritairement là, des problèmes musculosquelettiques. Ouais. C'est vraiment ce qui a poussé, si tu regardes l'Angleterre, l'Australie et puis l'Irlande par exemple… Puis, et là, des modèles de pratique avancée, il y en a maintenant euh, aux Pays-Bas, il y en a dans les pays scandinaves, il y a vraiment, comme, il y a vraiment beaucoup beaucoup de pays là, qui, euh, qui, qui vont de l'avant avec ça. Puis le principal facteur qui est, qui est associé à ce déploiement-là, c'est qu'on veut améliorer l'accès aux soins. Ouais. Puis il y a toutes sortes d'autres retombées, par exemple, qu'on a vues euh, avec ces modèles de soins-là, puis qu'on ne s'attendait pas nécessairement au départ. Là, Mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'améliorer l'accès aux soins. Puis c'est clair qu'on est capable d'améliorer de façon significative l'accès aux soins à partir du moment où on utilise des physiothérapeutes. On a déjà on a des, données, euh, on a des données au Québec. Là, euh, il y a le modèle de Jean-Talon où on a ouais. deux physiothérapeutes en pratique avancée qui sont là, qui travaillent avec les orthopédistes. Puis, on a vu des retombées importantes sur les temps d'attente pour avoir accès à une consultation en orthopédie à travers cette équipe-là. Là. Mm -hmm. Puis,
0: ailleurs dans le monde, c'est ce qu'on voit aussi. Là, ouais. J'ai une question un peu. Dès le début, j'ai une question un peu patate chaude. Là. Tu sais, tu parles de, de modèles qui va permettre d'améliorer l'accès aux soins. Ouais. Moi, la deuxième question que j'ai en tête, c'est si tu également une solution pour améliorer la qualité des soins
1: Oui. Bien, en fait, c'est ce qu'on voit. Hein? Puis, euh, on a très, très bien vu dans la littérature c'est qu'on est capable d'améliorer euh, la qualité des soins. Fait qu'on ait des données à l'urgence, en première ligne de soins, en clinique spécialisée. À que l'approche multidisciplinaire puis l'approche avec un physiothérapeute qui est comme souvent la porte d'entrée de ces cliniques-là permet d'améliorer la qualité des soins. Ouais. Puis, on a aussi des effets intéressants sur l'utilisation des ressources du système de santé. Fait que, tu sais, si on parle de est-ce qu'un physiothérapeute peut-être avancé à l'urgence en première ligne de soins ou en clinique d'orthopédie à partir du moment où on parle du traitement conservateur, là, si on parle de la clinique d'orthopédie, on sait qu'on est capable d'améliorer la qualité des soins parce que les problèmes musculosquelétiques, c'est clair en 2022 que, que la, la clé de voûte du traitement des problèmes euh, musculosquelettiques, c'est l'éducation, la prise en charge via des exercices. Ouais. Puis, euh, c est, c est, ça demeure la première chose qu'on devrait faire avec la... Grande majorité de nos patients. Ouais. C'est qui l'expert qui est pour ça le mieux formé. C'est pas l'orthopédiste. l'orthopédiste qui est formé pour opérer. Exact. Puis il y a une expertise tout à fait adéquate là, pis, je veux dire, ils sont très bons pour le faire. Ils sont très bons pour <rire> le faire. Puis ils sont très bons pour orienter les patients. Mais ce n'est pas un orthopédiste qui va montrer un, un bon exercice pour une tendinopathie de la coiffe ou pour une arthrose du genou. Tu sais, ils, ils savent à peu près quoi faire, mais ce n'est pas eux qui ont été formés pour ça. Ouais. Puis, pour, puis si on regarde, c'est d'autant plus vrai si tu regardes dans d'autres contextes du système de santé, tu sais, à l'urgence ou en, en, clinique, en clinique de médecine familiale. Ben, c est, c est, ces médecins-là n'ont pas cette formation-là pour, pour prendre en charge ces patients-là. Puis, le modèle de soins, il n'est pas bâti, le système de santé n'est pas bâti pour permettre à ces médecins-là de prendre le temps aussi pour prendre en charge correctement ces patients-là. Ouais. Quand on dit que les problèmes sous squelettiques ne sont pas bien pris en charge, la réponse, c'est vrai. Mais il ne faut pas lancer la pierre aux médecins non plus. Non, que, non, non. À la base, ils n'ont pas nécessairement la formation, toujours la formation pour le faire. Puis, le réseau ne le, leur permet pas de faire une bonne prise en charge de ces cas-là. Ouais. Ça, ça fait que il faut le retenir. Puis quand on dit que le physiothérapeute peut répondre à ça, bien, la réponse, c'est oui, de par sa formation. Puis de quand on met ces nouvelles ressources-là, bien, le modèle qu'on bâtit, ça, ça nous permet, ça permet à ces physiothérapeutes en pratique avancée, là, de bien prendre en charge ces patients-là parce qu'on va avoir un modèle où, tu sais, un orthopédiste va prendre, je sais pas, pour une consultation normale, va prendre 10, 15 minutes avec un patient. Mm -hmm. Bien, tu sais, pour lui expliquer c'est quoi son problème d'arthrose, puis de lui dire qu'il n'y a pas besoin d'une chirurgie, probablement que 15 minutes, c'est bien correct. Ouais. Puis, mais pour lui dire quoi faire par la suite, puis comment soulager ses douleurs, puis quel exercice faire. puis L'accompagner, euh, puis le euh, rassurer, et à ses questions. Exactement. Bien, ça, l'orthopédiste, il a pas le temps de faire ça, mais le physiothérapeute en pratique avancée, lui, va pouvoir le faire, mm -hmm. puis il va pouvoir bien le faire.
0: Ouais. Ça. Parce que c'est somme toute étrange que historiquement on a mis dans les postes clé pour répondre à ces problèmes musculo-squelettiques-là, euh, les, les professionnels qui n'ont pas nécessairement la meilleure formation pour répondre à ce besoin-là. Mais ça va un peu aussi dans comment on, on a structuré un peu le système de santé qui est très centré sur les hôpitaux, très centré sur les urgences et tout ça. Euh, mais tu sais... Un peu comme si moi, j'avais un problème légal dans ma vie, la première personne que je voudrais, c'est la personne la mieux formée pour un problème légal, c'est-à-dire probablement un avocat. Tu sais. ouais. Même s'il y a beaucoup de monde qui rayonne autour de l'avocat, qui, qui a différents types de, de, de métiers qui rayonnent, somme toutes c'est l'avocat que je voudrais avoir pour l'évaluation de mon problème et les recommandations. Ouais. Quand on parle de blessure, de trouble musculo-squelettique, c'est comme enfin, entre guillemets, que ça arrive maintenant dans les, dans les, dans les pratiques, dans les accès directs, dans l'accès en première ligne. Mais comment on s'explique qu'on a bâti un système? Ça fait longtemps là, que, que les, ces problèmes-là sont là. Ça fait longtemps qu'on a des hôpitaux, qu'on a un système de soins. Comment ça se fait qu'on s'est retrouvé à ne pas avoir immédiatement la meilleure personne placée pour prendre en charge ces soins-là?
1: Historiquement, le, le, le système de santé il a été bâti euh, par des médecins pour des médecins. Mm -hmm. tu sais, je pense que ce n'est pas, pas trop charrier de dire que le système de santé à la base, ce n'est plus le cas maintenant, puis les gens le réalisent. Puis les médecins le réalisent, mais le système de santé, il, il a été bâti par des médecins, pour des médecins. Puis on se rend compte que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Ouais. Dire, il faut sortir d'un modèle médico-centriste. On est en train de le faire graduellement. Il y a encore des barrières. Mais moi, j'ai confiance qu'on est en train de faire des bons changements. Peut-être pas assez vite pour certains. Ouais. Mais c'est clair que ça a toujours été ça. Là. Puis il y, a, euh, il y a à peu près 10-15 ans, quand on a commencé, par exemple, à vouloir implanter des infirmières praticiennes au Québec. Là, ben, je veux dire, il faut, il faut réaliser, puis il y a eu des articles de journaux, il y a eu des entrevues à, à, la, à la télé, je me rappelle d'un reportage majeur d'enjeux dans le temps, où tu entendais, de mémoire, c'était un des vice-présidents du Collège des médecins qui disait à la caméra « la médecine va demeurer au médecin ». Puis ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il n'était pas question de déléguer des actes médicaux à d'autres gens que à d'autres professionnels, dont les infirmières praticiennes, parce que pour lui c'était c'était inacceptable. Fait que ça c'est du corporatisme médical ouais. à son meilleur. Ouais. Puis tu sais il faut réaliser qu'au Québec on a vécu avec euh, des associations professionnelles avec un collège qui était très 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 fermé. À, à la collaboration interprofessionnelle, ça a toujours été leur clé de voûte, ça a toujours été l'utilisation du médecin, que le diagnostic médical devait, ne, ne pouvait pas être donné que par d'autres professionnels, ça devait être qu'un médecin, ça a toujours été leur cheval de bataille. Maintenant, ça change, que depuis, euh, depuis 5 à 10 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup, il y a eu beaucoup de changements. Où là, on voit que, puis on le voit dans les médias, là, je veux dire, on n'est pas capable de donner des soins aux gens dans des temps opportuns. Donc, les gens n'ont pas accès à des soins euh, lorsqu'ils en ont besoin. Les, t'sais, t'sais, on a combien de millions de personnes au Québec qui n'ont pas de médecin de famille? T'sais, tu vas à l'urgence, tu, tu vas attendre plusieurs heures, sinon des dizaines d'heures pour des problèmes mineurs. Ouais. Même chose. tu ça fait que ça, historiquement, c'était très, très, très difficile. L'implantation des infirmières praticiennes, ça a été hyper difficile au Québec, alors qu'ailleurs dans le Canada, ça s'est fait beaucoup plus rapidement et ça a été fait de façon beaucoup plus collaborative. Là, on est dans un autre paradigme puis c'est une bonne nouvelle. Je pense que, est-ce que, tous les acteurs de la santé sont prêts à ce que des professionnels de la santé, dont des physiothérapeutes en pratique avancée, euh, prennent leur place? La réponse, c'est non, mais on en a beaucoup qui sont pour ça. Mm -hmm.
0: ouais. Parce que si on regarde, c'est un, un excellent comparatif, les infirmières praticiennes spécialisées qui répondent à un immense besoin en termes de consultation en première ligne, puis qui se substituent très bien dans une, beaucoup de pourcentages du rôle du médecin de famille. Euh, souvent, ce n'est pas nécessaire de voir le médecin pour des renouvellements de prescription, pour des diagnostics de, 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 de rhume, de grippe, euh, prescription d'antibiotiques, euh, des problèmes musculo-squelettiques simples, euh, référés en physio. Fait on parle beaucoup, en, quand on parle d'optimiser les soins de santé ou, ou de trajectoire, trajectoire de soins dans, le, dans notre système public, on parle beaucoup d'avoir le bon professionnel au bon moment. Euh, clairement, le physiothérapeute, L'infirmière praticienne spécialisée, c'est des, des rôles en pratique émergente, pratique avancée qu'on voit qui répondent à ce besoin-là d'avoir le bon professionnel au bon moment. Puis, si, si on revient à, à le, le modèle qui, est très, qui était basé beaucoup sur les médecins, une des questions que j'avais qui, qui me venait en tête quand tu parlais de ça, est-ce qu'on on, on est, est très bon pour gérer… Euh, comme la gestion des maladies, mais on ne fait pas beaucoup de travail en prévention. On, on est beaucoup dans l'intervention une fois que le problème est là. Donc, ouais. on, on va à l'urgence quand on a un problème puis on, on traite le soin médical. Euh, Est-ce que tu penses que dans les soins musculo-squelettiques, le fait qu'on a beaucoup centré les diagnostics et les soins autour de ce qu'on appelle les diagnostics patho-anatomiques, donc de beaucoup centré sur la structure, le cartilage, le ligament, le ménis déchiré, le tendon usé qu'on sait maintenant, ben, depuis longtemps, mais qu'on a de plus en plus d'études solides qui nous démontrent qu'il n'y a pas de lien très très fort tout le temps entre la structure et la douleur, euh, la qualité de vie. Donc, autrement dit qu'on peut grandement améliorer la qualité de vie, la fonction des gens, sans changer la structure. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir ciblé beaucoup, mis beaucoup d'emphase sur le diagnostic structurel fait qu'on s'est un peu perdu dans comment optimiser les soins en termes de pas trop prescrire d'imagerie inutile, pas trop faire de chirurgie inutile. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: Ouais, c'est sûr, sûr qu'on est en train, dans les dix dernières années, on est en train de complètement changer ce qu'on fait. fait c'est sûr que poser un diagnostic patho anatomique maintenant, c'est plus aussi pertinent que ce l'était dans le passé pour plein de patients qu'on voit dans nos cliniques. Le diagnostic pato-anatomique, il est encore utile. Là, t'sais, je veux dire, tu une déchirure d'un tendon ou des choses comme ça ou des trucs
0: aigus.
1: Il ne faut, faut pas évacuer le diagnostic patho-anatomique.
0: Il ne faut pas passer d'un spectre extrême à l'autre. Exactement. Exactement. Je veux
1: dire, une rupture du ligament croisé antérieur, ça demeure une rupture du ligament Exactement. croisé antérieur. Une déchirure aiguë transfixiante de la coiffe avec un patient qui se présente avec une incapacité à lever le bras puis douleur importante, ben, ouais. ça demeure encore un diagnostic pertinent. Exact. Fait que ça, c'est correct. Puis, tu moi, je, mon expertise à part les pratiques avancées, c'est beaucoup les pathologies de l'épaule puis les pathologies ouais. du genou. Ouais. Fait que, il faut garder ça en tête encore. Ceci dit, on a plein de patients. Je suis tout à fait d'accord que, par exemple, pour l'arthrose du membre inférieur... Bien, on, a, on se retrouve à la base avec un diagnostic patho-anatomique. On peut avoir une petite madame qui se présente avec un genou complètement dégénéré puis qui n'a qui a à peu près aucun symptôme. Qui court à chaque deux jours. Qui court à chaque court à chaque deux jours, alors qu'on va avoir une présentation complètement inverse avec un autre patient donc, qui va avoir une arthrose très, très légère et qui va avoir des douleurs très, très importantes. Ouais. C'est sûr que le diagnostic puis la prise en charge des problèmes musculosquelettiques, elle, elle est complexe. Ouais. Puis, euh, puis ça, la meilleure personne pour prendre en charge en première ligne ces cas-là, c'est le physiothérapeute. Parce que le physiothérapeute est justement capable autant de faire un diagnostic patho-anatomique lorsque c'est requis de le faire, mais il va être capable par la suite aussi de prendre en charge les drapeaux jaunes, évidemment, identifier les drapeaux rouges si on a quelque
0: chose d'autre. Ouais, Tout Toutes les pathologies
1: graves. Mais il va être capable de, de prendre en charge puis de, de, de bien identifier les autres facteurs qui contribuent aux douleurs, pertes de fonction puis aux pertes de qualité que cette personne-là se présente là, avec une pathologie, une pathologie souvent qui est moins aiguë ou qui est chronique, par exemple. Ouais. Tu on forme nos physiothérapeutes au Québec ou ailleurs dans le monde en leur, en leur, justement en leur donnant une formation euh, euh, tout à fait adéquate. Je pense qu'elle devrait être encore bonifiée, mais je pense qu'on fait des, un très, très bon travail pour leur donner des, une, une bonne formation pour être capable de prendre en charge de façon adéquate puis intervenir au niveau des aspects psychosociaux associés ouais. là, aux problèmes euh, musculosquelettiques. Puis, tu sais, il, il, il y a des endroits où on a encore du travail à faire, puis euh, on, on doit former mieux nos physiothérapeutes, entre autres, en lien avec... Euh, la prise de décision partagée, euh, l'entretien motivationnel. Parce que s'il y a quelque chose qui a changé un peu dans notre, juste dans notre pratique de physiothérapie traditionnelle, c'est qu'on doit tenir. C'est clair pour tous les cliniciens, je pense, là, qui sont à jour, puis nos nouveaux, nos nouveaux euh, finissants que l'aspect psychosocial associé aux douleurs musculosquelettiques et aux problèmes squelettiques elle est importante pour une grande proportion de nos patients. Puis il faut qu'on soit capable d'intervenir à ce niveau-là aussi. Puis ouais. pas juste au niveau, niveau biomécanique. Exact. Là, exact.
0: Ça. En fait, le, le réel défi dans les soins musculosquelettiques, il est là. Ouais. Parce que la littérature a pas mal identifié comment on fait pour aider un patient qui a, par exemple, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Ouais. On sait pas mal c'est quoi les meilleurs types d'exercices, types d'interventions, quoi faire, quoi ne pas faire. Mais le portrait psychosocial de l'individu va catégoriquement moduler comment cette personne-là va évoluer, comment elle va se présenter, comment ouais. elle va euh, « dealer » avec cette situation. Puis ça, c'est, à mon avis, la grande faille dans, de, un, la formation qu'on reçoit, et de deux, dans notre capacité à intervenir là-dessus. Parce que ce n'est pas, euh, pas des déterminants de la douleur qui, qui émergent nouvellement là, quand les gens ont ça. C'est des déterminants sociaux de la santé, souvent qui ont été juste... Euh, qui ont modelé un peu leur parcours de vie ouais. tout, depuis qu'ils sont, qu sont nés. Si on parle de statut socio-économique, puis d'accès à l'éducation, puis euh, la santé mentale aussi, puis tout ça. Fait que euh, clairement, c'est un des endroits sur lesquels on doit s'améliorer, mais on est probablement un des professionnels de la santé qui est le mieux placé déjà pour l'intégrer parce que ça fait partie de notre modèle de base, d'évaluation puis de prise en charge. Combien de fois à l'école, on se fait montrer la, le fameux diagramme de Venn avec les trois bulles bio psychosociales puis qu'on doit apprendre à bien dealer avec la proportion de chacun, ouais. chacun d'entre elles. Fait que c est, c est, c est, mais c'est clair que ça a un impact majeur. Oh oui, oui. Puis...
1: T'sais, L'utilisation des physiothérapeutes dans des rôles en accès direct ou dans des rôles de pratique avancée dans le système de santé, ça permet de répondre à ça. T'sais. T'sais, combien de patients on a à l'heure actuelle qui arrivent jusqu'à nous? puis qui se sont fait dire différents messages ouais, qui ne sont ouais, pas ouais. vraiment en lien avec leurs problèmes de santé. Là, ben oui, vous avez un hernie discale là, de 3 cm ou peu importe. Là, 3, ouais. euh, probablement que trois, il y aurait probablement de la douleur, là, ouais, mais ouais. si on en prend un plus petit, puis à, à votre résonance magnétique, mais c'est probablement pas ça qui vous donne vos douleurs. Puis ouais. de déconstruire ces croyances-là une fois qu'ils sont, qu sont, qu sont dans la tête de nos patients, c'est super difficile. Puis il y a des données qui nous démontrent ça, t'sais. Que, à partir du moment où tu utilises un professionnel de la santé qui va avoir un message clair dès le départ sur la prise en charge d'un problème squelettique, squelettique puis que ce, ce discours-là, il ne changera pas dans son parcours de soins, mais ça, on risque de faire une grosse différence. Il n'y a pas tant de données probantes qui nous disent qu'on fait, qu'en qu bout de ligne, ça change grand-chose, mais on le sait qu'une prise en charge adéquate, rapide, où on va adresser les problèmes psychosociaux, puis on va minimiser... Ouais. Euh, Leur impact. Euh, oui, puis on va minimiser aussi les trouvailles radiologiques, si on en a, par exemple, là, puis qu'on va mettre les choses en contexte, puis on va... Euh, à ce moment-là, on sait que le pronostic de nos patients est meilleur. Fait que moi, je pense qu'il y a un gros rôle euh, du physiothérapeute à jouer dans cet aspect-là, OK? Ouais. Fait que, oui, le physiothérapeute, il va, il, il va, si tu as, euh, si as besoin de tel type d'intervention, il va le suggérer. Euh, oui, une imagerie, ça peut être nécessaire dans certains cas, mais il va être aussi capable d'avoir un message qui est, qui, qui est beaucoup plus nuancé avec le patient. Puis ça, je pense que ça peut changer le parcours de soins. Ouais. On, combien de fois, euh, pour travailler beaucoup avec des orthopédistes... On a des patients qui ont, tu sais, qui ont passé des années dans le système de santé pour, pour, un, problème, pour un problème X musculosquelettique. Puis là, ils se ramènent chez l'orthopédiste en pensant que ce qu'ils ont besoin, c'est d'une chirurgie. Puis on leur dit, après des années, « ben Non, vous n'avez pas besoin d'une chirurgie. Vous avez besoin d'une approche conservatrice. Vous avez besoin tu sais, de retourner dans vos activités puis de vous exposer graduellement à, à, à tout ça. » pour gérer vos douleurs chroniques. Là. Puis, tu sais, ces gens-là, ces gens-là, c'est difficile pour eux là, de, de, de vivre avec ça puis de, de réaliser que, finalement, bien, tu ils ont besoin d'autres choses puis ils ont été dans une espèce de no man's land thérapeutique ouais. pendant des années. Ouais. Tu je pense qu'il y a un gros rôle à jouer pour la physiothérapie euh,
0: ouais. par rapport à ça. Clairement, ça aide, quand tu parlais tantôt, que le, le discours commun, tu si on a une ligne directrice en lien avec le discours pour juste, pour... pour euh, expliquer au patient son problème ouais. versus avoir un médecin de famille qui dit quelque chose, va voir un physio qui dit quelque chose d'autre, va voir son masseau, ajoute quelque chose d'autre, décide d'avoir un ostéo, un chiro, puis que tout le monde a des discours différents, tout le monde tire la couverte de son bord. Euh, je me questionnais à savoir, mais c'était plus une question comme ça, parce que des fois, je me demande, je marche dans la rue de même, puis j'ai une idée qui me, demande, qui, qui, qui me vient en tête, puis je me dis, la littérature, as-tu exploré ça? L'impact sur... Euh, les soins de service, euh, l'impact sur la ligne de directrice des soins de service et dans l'adhérence des gens à continuer de se prendre en charge, euh, quel impact ça a d'avoir des discours différents? Tu sais, je suis sûr que ça a un impact autant dans la croyance de la personne à régler son problème que dans euh, la motivation et l'implication à continuer à se prendre en charge.
1: Bien, moi, je, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Il n'y a, a pas tant de données qui ont qui ont regardé de façon très, très systématique le parcours de soins des patients puis qui, ont vraiment, qui se sont posé la question. C'est aussi si, dur à évaluer. C'est super dur à évaluer. Puis, si le discours qui est donné à ce patient-là à travers les différents intervenants qu'il voit n'est pas, pas constant, n'est pas homogène, puis on, on lui amène toutes sortes de, de, toutes sortes de diagnostics euh, différents, mais c'est sûr que ça va moi, je pense que c'est... Il y a quand même des données qui démontrent que ça, c'est un problème. Quand ça concorde pas. Quand ça concorde pas. Puis, tu sais, on le sait, là, pour la prise en charge des problèmes musculo-squelettiques on a besoin, d'avoir un patient qui va être adhérent ouais. à, à ce qui est proposé dans les meilleures lignes directrices pour la prise en charge de, 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 son, problème, de son problème musculo. Ouais.
0: Ouais. adhérent, ce qui va favoriser. Ben en fait, souvent, ce qui va découler de ça, c'est une forte alliance thérapeutique, fait qu'une relation de confiance. Ouais. Fait que, donc, c'est tout le temps difficile, encore une fois, quand tu consultes quelqu'un qui dit que le problème est différent de ce que tu t'es déjà fait dire dans le passé, on, on a de la difficulté à, 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 à s'accorder avec ça. Tu sais, c'est ouais. difficile, c'est confrontant pour une personne. Quand finalement, ça fait des années que tu t'es fait dire que c'est tel problème, finalement, on dit que c'est autre chose, puis que les, le, ce que tu pensais qui allait t'aider au final, comme une chirurgie, euh, tu sais, remplacer le genou parce que le genou est problématique, ça devient, ça devient difficile d'accepter et de s'impliquer dans un, dans un plan de traitement quand finalement, ça ne concorde pas avec ce que tu pensais qu'il allait t'aider. Oui, tout à fait. Ouais, euh, je veux revenir un peu à, à, aux urgences. Il y avait, euh, je me rappelle pas si c'était dans une des des, des, études, des recherches que tu as menées, mais il y a eu euh, au, à Laval, à l'Université euh, Le Chul de Laval, ouais. euh, une étude qui justement s'intéressait à comparer Comment, euh, comment se, se passe la trajectoire des patients quand on a un groupe qui est pris en charge pour un problème musculo à l'urgence par un physiothérapeute, par un médecin? Euh, probablement aussi que tu as une bonne idée de ce que l'ensemble de la littérature euh, à l'international dit à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on sait à ce jour euh, de la satisfaction des patients euh, le, le, à quel point le problème est réglé, la quantité d'imagerie, de médication qui est prescrite. Qu'est-ce qu'on sait euh, des différences entre une prise en charge par un médecin versus un physiothérapeute à l'urgence
1: ben, euh, l'étude que tu fais référence, euh, c'est l'étude de Rose Gagnon ouais, euh, exact. qui a été faite là, au CHUL dans le CHU de Québec. Là, qui est, euh, Rose qui euh, maintenant est maintenant étudiante au doctorat, là, mais qui a fait ça dans le cadre de son de ses études de maîtrise à l'Université Laval. Fait que ça, c'est un projet pilote où on a mis un physiothérapeute en pratique avancée, euh, donc euh, à l'urgence. C'est un projet pilote, c'est un projet d'implantation euh, où le physiothérapeute... Donc, voyait le, 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 les patients avec des problèmes musculosquelettiques directement. C'était lui qui les voyait en premier. Comme c'était un projet d'implantation, le médecin était toujours dans le coin pour corroborer ce qui se faisait, là, parce que c'était un projet. Mais maintenant, il y a une prise en charge complètement autonome de certains patients qui se font là, dans, dans les urgences du Chute-Québec. Puis ce projet-là, euh, ce qu'on savait avant que ce projet-là se fasse, parce que moi, j'étais impliqué dans ce projet-là, puis c'est Perrot à l'Université Laval, puis Luc Hébert là, qui, qui ont mené l'étude. Quand on a décidé, c'était un essai clinique randomisé pilote qu'on a fait. là. Mais on avait décidé de faire ça parce qu'on avait de la littérature à, à, à à l'extérieur du Canada, euh, qui, particulièrement en Australie, qui démontrait plusieurs bénéfices potentiels d'utilisation des physiothérapeutes en pratique avancée à l'urgence. Puis, on voyait des effets sur euh, la réduction de douleur, l'amélioration de la fonction, meilleure utilisation de l'imagerie, moins de médication, etc., etc., mais si je reviens à ce qu'on faisait exactement, ce qu'on a vu à Québec, c'est une petite étude pilote. Elle est publiée, elle a été revisée par les pairs, mais c'était ça que les a là, là comparé une approche usuelle. C'est-à-dire que le patient est vu par le médecin, comme d'habitude, à l'urgence, pour un problème musculosquelétique mineur. Là, donc, euh, un entorse, une lombalgie, une cervicalgie, euh, n'importe quoi. Ouais. Rien, de, rien, de, rien de bien plus grave que ça. Et donc on avait à peu près, juste de mémoire, on avait comme presque 80 patients dans cette étude-là, 40 dans un groupe, 40 dans l'autre groupe, ouais. Et puis, euh, fait que là, ce qu'on a regardé dans cette étude-là, on a regardé voir, ben, est-ce que les patients, comment les patients évoluaient en termes de douleur, en termes de fonction, euh, euh, puis quelle était leur satisfaction, puis aussi on regardait comment, c'était quoi leur parcours de soins, puis c'était quoi l'utilisation euh, des ressources du système de santé qui était faite, puis qu'est-ce qu'on leur offrait comme traitement. Puis, on a, été, euh, on a été un peu euh, abasourdis quand on a vu une première de nos résultats parce qu'on ne pensait pas qu'on verrait d'aussi grands bénéfices de l'utilisation des physiothérapeutes. Fait que, cette étude-là a démontré que quand tu utilises le physiothérapeute en pratique avancée à l'urgence, les patients ils quittaient euh, à un mois après leur visite à l'urgence, il y avait significativement moins de douleurs. OK? Par rapport
0: au groupe qui a été pris en charge. Exactement. En fait, ouais.
1: Évidemment, les deux groupes avaient une réduction moyenne. Les deux moyenne, milliards, les mais... 2, milliards, parce qu'on sait que l'évolution ouais. naturelle des problèmes aigus musculétiques va faire que la majorité vont s'améliorer, qu'il y avait moins de douleurs, meilleure fonction. Euh, les patients en termes de satisfaction de la prise en charge du physiothérapeute étaient, étaient plus satisfaits de la prise en charge qui était faite par le physiothérapeute. Puis une des raisons, il y a plusieurs raisons qui est associées à ça, Bien, évidemment les patients allaient mieux. Ouais, C'est toujours bénéfique. C'est toujours, euh, toujours satisfaisant pour les patients quand on réussit à régler leurs problèmes. Mais euh, il y avait, euh, il y a, en termes de temps passé avec le patient, d'éducation, d'enseignement qui était faite. Il y en avait plus qui était faites par le, par le, le physiothérapeute, le médecin. Pas extrêmement surprenant. Là. Puis encore on une fois, est formé pour ça. On est formé est pour ça. Il ne faut pas lancer la... la il ne faut pas lancer la pierre aux urgentologues dans ce cas-ci. Donc, le modèle de soins les oblige à voir ces cas-là de façon très rapide. Exact. Donc, mais, mais, ultimement, si on met un physiothérapeute là, ben les patients, ils vont mieux. Fait il, faut, il faut y réfléchir, puis ça semble être une bonne, une bonne avenue pour, pour, prendre, pour prendre en charge ces cas-là. Ouais. On a vu. Donc, meilleure satisfaction, donc plus d'enseignement d'exercice, plus plus d'éducation qui, qui a fait. Mais en termes d'utilisation des ressources du système de santé, on a vu, on a vu des bénéfices aussi. Donc, moins d'utilisation d'imagerie. Donc là, c'est important de réaliser pour les gens qui nous écoutent. Là. Donc, les patients vont mieux, puis ça coûte moins cher pour le système de santé parce qu'on demande moins de radiographie puis qu'on demande moins d'imagerie de, de résonance par résonance magnétique. Ça, c'est un, un bénéfice important. Ouais. Moins de prescription de, de euh, moins de prescription de médication. Le physiothérapeute avait tendance à prescrire plus, à, à suggérer, parce qu'on le sait, là, il a pas le droit de prescrire, là, mais il y a le droit de suggérer la médication en vente libre. Fait que lui, de par sa formation puis de par les enjeux réglementaires et légaux, bien, il recommandait plus souvent de la médication en vente libre. Puis les patients allaient mieux de toute façon. Mm -hmm. Puis, Mais le médecin, lui, prescrivait plus souvent, parce que c'est ce qu'il fait. Souvent, ouais. il va prescrire. Mais il y avait plus de prescriptions d'opioïdes. Ouais. Puis si on le sait que maintenant, tu dire, tu sais, les recommandations sont claires sur la prescription d'opioïdes, elle doit être réduite de façon significative ouais. avec la prise en charge des problèmes musculétiques. De elle n'est pas à proscrire, mais il y en a clairement trop qui se fait ouais. dans le réseau de la santé à l'heure actuelle, puis il faut réduire ce cette, cette, cette ouais. type de prescription-là. on regarde
0: les, les effets des opioïdes sur les douleurs chroniques ou les, les douleurs musculo-squelettiques, ouais. c'est assez minime comme effet. Là. Ça, ils ne sont pas très utiles de toute façon. Ça.
1: Alors, donc, on voyait donc des, des différences significatives entre les deux groupes par rapport à ces différents à, au type de prise en charge. Médication, utilisation de l'imagerie, euh, le physiothérapeute prescrivait plus... Là, euh, Donner plus d'enseignements, plus, plus d'exercices. Mais un des points majeurs qu'on ne s'attendait pas à voir, c'est qu'on regardait le taux de représentation à l'urgence pour le même problème de santé. Alors, dans le groupe physiothérapeute, donc, c'est de mémoire, c'est à un mois. On avait, euh, sur les 40 quelques patients qui ont été vus, il y en a 3 qui se sont représentés à l'urgence pour le même problème de santé, qui n'était pas réglé un mois plus tard. Puis, chez dans le groupe qui était vu par les médecins, ce chiffre-là était de 22%. 3 versus 22%, ça demeure un petit échantillon. Ouais. Mais pour nous, c'était quelque chose de majeur. Ouais. Puis on a des données à l'étranger, puis à, à l'international, qui nous démontrent que ces chiffres-là, ils tiennent la route. on voit, on voit ces effets-là bénéfiques à l'utilisation des physiothérapeutes. Puis, on a présenté ces résultats-là aux urgentologues, puis on, on a des discussions avec, avec beaucoup d'urgentologues, puis avec plusieurs urgences qui veulent, depuis cette étude-là, puis depuis l'implantation des physiothérapeutes dans le CHU de Québec, en pratique avancée dans les urgences, on a beaucoup de discussions avec, avec différents médecins, puis dans différentes urgences au Québec, parce qu'ils veulent implanter ça maintenant. Ouais. Il y a une volonté, parce que les urgentologues, ils le disent, ils le disent. Moi, les problèmes sous-squelettiques, je suis capable, capable de... De, de faire le off. De faire leur rough, ouais. d'exclure une pathologie grave. Ouais, ouais. Puis c'est ça le rôle d'un urgentologue à l'urgence, à la base. Là, ouais. Tu vas là pour t'assurer que tu ne vas, vas pas mourir. Exactement. T'sais. Ils
0: ont besoin d'avoir tellement de connaissances dans différents champs ouais. qu'ils ne peuvent pas être spécialistes dans tout. Ce n'est pas leur rôle. C'est ça. c'est ça Puis, à l'heure
1: actuelle, pour la prise en charge des problèmes musculétiques, ils n'ont pas les ressources pour le faire. Ils ne peuvent pas faire... Je, là, je, je, vais, je, je vais généraliser beaucoup, là, mais de façon générale, euh, ils n'ont ils ont pas... Ils, euh, ils ont sont pas capables de faire une référence en rhumato, de faire une référence en ortho, dans bien des cas, pour prendre en charge ces cas simples. Okay? Ces cas-là ne feront pas partie des raisons de, de, de référence dans les hôpitaux pour qu'un orthopédiste ou un rhumatologue descende en urgence pour voir ces cas-là dans bien des
0: cas. Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Fait que, ce qu'il faut réaliser, c'est que le travail de l'urgentologue, il est extrêmement collaboratif à la base. Ouais. T'sais, t'sais, il y a toujours, pour les pathologies plus graves, qui ne sont pas les, le musculosquelettique simple, par exemple une fracture, bien, il va appeler, il va, il va stabiliser le patient, il va l'immobiliser, il va passer une radio « OK, j'ai tel type de fracture ». Dans certains cas, si c'est simple, il va le prendre en charge de façon autonome, mais mm -hmm. dans la plupart des cas, il va demander une consulte en orthopédie. Ouais. Fait que, tu sais, on se retrouve encore une fois dans dans un système de santé où, parce que c'était des pathologies qu'on disait pas trop graves, le musculo-squelettique mineur, où là, on n'a pas de ressources pour bien les prendre en charge de façon aiguë. Fait que le physiothérapeute, il vient répondre à ça, quelque part, ouais. à quelque sorte. Que donc, c'est super intéressant d'utiliser. Puis, tu sais, c'est pas tous les médecins qui sont d'accord avec, euh, avec l'utilisation des, 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 des physiothérapeutes dans les urgences, mais tu sais, il y en a beaucoup, puis euh, on a fait un sondage il y a quelques, il y a deux ans environ avant la pandémie, c'était un petit échantillon d'urgentologues, on avait euh, près d'une centaine d'urgentologues qui avaient répondu à ça, puis la plupart étaient favorables à, à ça, là, à travers le Québec, là, mm -hmm. donc on a, tu les gens, oui, il y a des gens qui, il y a des médecins qui sont plus, qui sont plus frileux à cette idée-là, mais ouais. il y en a beaucoup qui sont très, très ouverts, puis Ailleurs dans le monde, ultimement, les données probantes sont là. là on est capable, on améliore l'accès, on améliore la prise en charge, on, on prend en charge ces patients-là de façon plus evidence-based mm -hmm. et on diminue l'utilisation des ressources puis on, on offre des soins de santé euh, qui sont high value. Là, t'sais, ouais. t'sais, fait que, fait que c'est ça a l'air presque d'un miracle là, quand, des fois quand on en parle comme ça, mais les données sont là. là il ouais. euh, y a eu euh, je sais que euh, malgré tout ce qui est dit dans le plan du B où on veut sortir certaines catégories de patients. Les P4 et les P5, qui sont souvent le musculo-squelettique ouais, mineur, des,
0: urgence. des
1: urgences, qui a une volonté de sortir certains de ces cas-là. Puis c'est correct de vouloir les rediriger vers la première ligne en GMF, tout ça. Mais à court terme puis à moyen terme, il va encore avoir un volume de patients qui vont, qui vont se ramasser à l'urgence avec qui sont des P4 et des P5. Puis peut-être qu'à Montréal, dans les grands centres urbains, on est capable de, de redéployer ces patients-là vers d'autres ressources. Mais en région, la fin de semaine, il n'y a pas toujours un GMF ouvert. L'urgence demeure souvent la porte d'entrée du réseau du, du système de santé pour un problème de santé aigu. Puis un problème de santé, du, du musculoskeletique euh, aigu, il y en a. Là, puis ils ont ouais. besoin d'être pris en charge. Ils ont besoin d'être assurés. idéalement. Ouais, puis ils ont besoin d'être sais, ouais. Quand tu as le dos barré, tu sais... On le sait très bien, nous, les physiothérapeutes, les gens arrivent, c'est la première fois que ça arrive, ils sont paniqués, ils pensent qu'ils vont mourir. Ouais, tu sais, ouais, fait que, ouais. Ouais.
0: J'interromps le podcast quelques secondes pour te parler de mes amis de chez Biaformation. Euh, si tu es professionnel de la santé et tu prends en charge des gens qui ont de la douleur au genou, tu pourrais t'intéresser par la formation douleurs patellaire évaluation et prise en charge. Une formation en ligne, tous les détails sont dans la description de l'épisode. Et comme d'habitude, vous pouvez utiliser le code de promo GOUJON15 pour 15% de rabais sur les formations de Biaformation. De retour au podcast. Mais tu réponds un peu à ma question, parce que je me questionnais justement à savoir c'est quoi la réception du, 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 du corps médical tu sais, quand, quand ils reçoivent les résultats de ces études-là. De mon point de vue, moi je vois juste du positif. Euh c'est pas une question de confronter deux professions puis de voir qui est, qui est meilleur. S'il y en a un qui est mieux formé puis qui a plus, dans son contexte, on peut le placer à un endroit où il est, il est plus outillé puis il est mieux placé pour aider le patient, Bien, ça devrait aller en ce sens. Mais tu me rassures un peu de savoir que toi tu as un pied dedans puis de voir qu'en général, les urgentologues sont contents d'avoir les, les physios à l'urgence. Oui,
1: puis tu sais, on, on a une bonne collaboration de plusieurs sites. Moi, j'ai eu des discussions avec plusieurs avec plusieurs euh, six ou cius pour l'implantation de, de physiothérapeutes dans les urgences. c'est sûr que euh, pour aller de l'avant avec ça, il faut que le corps médical soit d'accord, ah ouais, ouais. il faut les convaincre. Ouais. T'sais, puis, tu sais, à l'heure actuelle, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le Canada, on voit, euh, les urgentologues sont réceptifs à ça de façon générale. On a, on a une étude pan canadienne qui va débuter à l'automne, où là, on va recruter 600 patients à travers six urgences, euh, donc euh, certaines au Québec, euh, en Ontario, puis en Alberta aussi. Puis on fait un essai clinique randomisé wow. pour vraiment évaluer de façon formelle. Bien, notre hypothèse c'est qu'il y a des bénéfices à l'utilisation ouais. des physiothérapeutes orthopédiques avancés à l'urgence. Ouais. Mais pour les problèmes sous squelettiques mineurs, on, va, on, on est en train de bâtir l'essai clinique randomisé. On va avoir 600 patients recrutés. Et on va évidemment regarder les outcomes cliniques de ces patients-là. Mais on va regarder aussi l'utilisation des ressources des ressources du système de santé. C'est ouais. quoi qui leur est prescrit. Puis, on va aussi analyser de façon fine. Puis ça, c'est la première fois que ça va se faire dans le monde. C'est qu'on fait une analyse économique complète pour comparer les coûts de santé associés avec cette prise en charge-là. Euh, puis euh, on suit les patients jusqu'à six mois après leur présentation initiale à l'urgence.
0: Wow. Il y a des pharmacoéconomistes qui vont être dans le projet. Euh, oui, tout à fait. Super intéressant.
1: Puis, tu sais, on n'a pas eu de difficulté à recruter des urgences pour participer à ça. Là, parce que ce projet-là, euh, dans certaines urgences où on va. Euh, faire le projet, il y a déjà des physiothérapeutes ou puis euh, dans certaines urgences, bien, on va les implanter en même temps qu'on mm -hmm. fait euh, qu'on fait les cycles de puis il y a une grande il y a une grande réceptivité faire de ça. Là. Parce que pour ces urgentologues là, comme je le disais tout à l'heure, la prise en charge des patients qui se présentent à l'urgence, pas juste les problèmes musculosquelettiques, c'est une prise en charge qui est collaborative. L'urgentologue, il a besoin de médecins spécialistes, il y a besoin de, de, de psychologues, il y a besoin de nutritionnistes, il y a besoin d'autres professionnels de la santé, il a évidemment de physiothérapeutes euh, en pratique avancée dans certains cas pour prendre en charge ouais. des clientèles musculosquelettiques. Puis de façon générale, l'utilisation des physiothérapeutes à l'urgence, elle est, elle, elle, est elle est en émergence aussi, mm -hmm. pas juste en pratique avancée, là, pour ouais. prendre en charge d'autres types de clientèles qui sont à l'urgence.
0: Fait que le projet, les, les résultats très intéressants du projet pilote vont servir un peu de, de tremplin pour aller Exactement. faire cette étude-là pancanadienne pour voir si dans le modèle canadien, dans nos soins d'urgence, si c'est un modèle qui fonctionne. Exactement, ouais. Très intéressant. Ouais. Puis, on, on dirait aussi, on, on parlait tantôt, le système de santé est beaucoup fait… T'sais, on est très bien pris en charge quand on est très malade ou très blessé. Hein? Si tu as, si as eu un accident de et puis tu as besoin d'une chirurgie rapide, si tu as une crise cardiaque, tu vas être bien en, en pris en charge, si tu as un cancer, tu es très malade. Mais tous les, toutes les soins mineurs, tous les petits problèmes mineurs, c'était souvent comme « tu n'as rien de grave » un peu arrange-toi avec tes troubles, c'est là que le, le modèle privé vient un peu comme reprendre tous ces gens-là, puis toutes les cliniques privées de physiothérapie. On s'entend, combien il y en a de cliniques privées au, au Québec de physiothérapie, il y en a en tabarnouche Ils sont toutes pleines, ça déborde, on ne manque pas de quantité de patients à aider. Donc, ça veut dire que les, tous ces problèmes mineurs-là, mineurs entre guillemets, parce que la, la vie des gens n'est pas en danger, mais ça représente une immense euh, enveloppe budgétaire potentielle pour les soins de santé. Puis à mon avis, ça devient de la prévention parce que ces gens-là, les, les cas chroniques, c'est eux qui, qui, qui consomment le plus de ressources. Ouais. Qu'est-ce qui, qui dit chronique en général, c'est parce qu'ils n'ont pas été pris en charge dès le début ou à tout le moins la prise en charge qu'ils ont reçue n'est pas optimale. Fait ouais. Il va falloir qu'il y ait une certaine euh, continuité entre ce modèle de pratique-là et l'accès aux soins. Parce que c'est super d'avoir un physio qui va faire la meilleure évaluation pour une lombalgie aiguë, le fameux dos barré, euh, mais est-ce qu'on va donner la possibilité à ces physios-là de faire des suivis T'sais, ou comment ces gens-là vont être pris en charge pour s'assurer que à six mois, un an, deux ans, ce pas des gens qui, qui reviennent de façon récurrente avec un problème. C'est là aussi la question d'accès aux soins, de physiothérapie, euh, qui en ce moment est à peu près inexistante quand on parle de, de se soigner au niveau musculo-squelettique.
1: Ben tu as raison. Tu sais, c'est sûr que tu sais, si on parle juste tu sais, des, des soins, tu sais, l'accès à la physiothérapie traditionnelle, ouais. tu sais, c'est un problème au Québec. Là, mm -hmm. tu sais, je veux dire, il y a d'autres pays qui ont fait des choix différents dans le monde là, où on offre gratuitement de la physiothérapie. Là, tu sais, la France en est un exemple, ou tu sais, à, où à, à très, très peu de frais. Ouais. Là, on dit que la physiothérapie est accessible aux gens via leurs assurances privées, mais on sait qu'il y a une proportion importante de gens qui n'ont pas ces assurances-là. Ouais. Moi, d'après moi, dans, dans certains secteurs de Montréal, c'est presque un patient sur deux qui n'a pas accès, qui n'a pas les ressources financières ou qui n'a pas d'assurance privée qui lui permet d'avoir accès à de la physiothérapie. Mm -hmm. euh, fait ça, c'est un problème. C'est sûr que ça, il faut. Il, il faut, il faut C'est un, un autre dossier il ça, auquel il faut s'attaquer. Euh, ma collègue Katja Perro à l'Université Laval l'a démontré. Là, je veux dire On sait que dans les 20 dernières années, la physiothérapie euh, en clinique externe, gratuite dans les hôpitaux pour des problèmes sous-squelettiques, elle, elle a été graduellement abolie. On n'a à peu près plus accès à des soins, ouais. à des soins
0: publics ouais. gratuits. Si tu es opéré, tu vas avoir 4-5 séances dans, dans la clinique externe oui, de hôpital. Oui, mais...
1: mais pour un problème, pour une lombalgie, Non, non une entorse, tu ne te présentes pas à l'urgence puis non. ils ne vont pas te prendre en charge. C'est ça. ça mais dans ces... si on revient au nouveau modèle comme à l'urgence, puis je peux parler aussi de ce que le ministère est en train de faire pour euh, la médecine spécialisée musculoskeletique… Bien, dans certaines des urgences où on va implanter des physiothérapeutes, il y a des six et des SUS qui, ont fait le, qui, ont, qui, vont, qui font le choix à l'heure actuelle d'offrir une prise en charge par la suite à certains de ces patients-là, justement ceux qui n'ont pas de ressources. L'idée mm -hmm. ici, c'est pas de leur donner euh, nécessairement beaucoup de visites avec un physiothérapeute, mais souvent quelques visites simples, éducation, enseignement, euh, on, on, on mise sur l'auto-prise en charge, mais ça peut faire une grosse différence pour beaucoup sûr. de patients. L'idée ici, mon idée ici, ce n'est pas de lancer la pierre au, au, euh, aux cliniques privées, mais t'sais, historiquement, on avait un modèle où on voyait souvent, puis il y a encore des cliniques qui sont comme ça, qu'on voit les patients beaucoup c'est très hands-on, puis euh, je, je pense que ça change, puis c'est tant mieux, parce que les données probantes nous démontrent que c'est pas nécessairement. Pas, on n'a pas besoin d'être hands-on avec nos patients qui ont des problèmes musculoskeletiques tout le temps pour, pour ouais, les aider. Le
0: jugement clinique est de mise pour ça. C'est ça. Surtout de déterminer la proportion dans laquelle ça va prendre. Exactement. Ouais. Fait que,
1: tu sais, le réseau de la santé, les gestionnaires, ils ont comme l'impression qu'à partir du moment où il faut que tu t'offres de la physiothérapie, puis ça, je l'ai entendu de médecin, puis je l'ai entendu de gestionnaire, bien là, il faut que tu leur offres des. Il faut que tu leur donnes trois, deux, trois visites par semaine. Puis ça, ça. c'est des vieilles. C'est farfelu à l'heure actuelle de penser ça, mais c'est ce qui se faisait, puis c'est ce, qui, fait, ce, qui, ce ouais. qui se fait encore dans certaines cliniques. Là, fait que, pour revenir aux physiothérapeutes dans les urgences en pratique avancée, il y a certains des urgences qui vont offrir un suivi à ces patients-là. Puis le ministère est en train de plancher, puis il y a deux, deux cliniques musculosquelettiques qui, qui sont en train d'être mises en place pour euh, gérer certains des cas du CRDS. Donc, les cas musculosquelettiques qui sont référés vers les spécialités, mmh. rhumato, euh, physiatrie, neurochirurgie et orthopédie, Mais certains de ces cas-là ne seront plus vus directement par les, par les médecins spécialistes, orthopédistes, rhumato, etc. Ils vont passer par une clinique multidisciplinaire avec un physiothérapeute en pratique avancée comme porte d'entrée dans ces cliniques-là. Mmh. Et si les patients ont besoin d'une prise en charge conservatrice et n'ont pas besoin d'aller vers le médecin spécialiste, on va être capable de leur offrir certains types de traitements en physiothérapie. Encore une fois, enseignement, on axe sur l'autoprise en charge, ouais. programme d'exercice à la maison. Donc, on va être capable d'offrir ça. Puis ça, c'est quelque chose, même si c'est un projet pilote, puis il va y avoir deux de ces cliniques-là dans la région de Montréal, puis que ce n'est pas implanté à large, c'est quand, quand même quelque chose de... De vraiment novateur, puis on vient de changer de paradigme, là, parce que ça fait 20 ans qu'on coupe les soins de physiothérapie pour les problèmes de squelettiques mineurs dans le réseau ouais. de santé publique, ouais. puis là, on va commencer Un à en offrir.
0: Ouais, ouais, c'est ça ouais. euh, Je ne peux pas m'empêcher de parler d'argent dans ce cas-là, puis quand on parle d'accès aux soins, de, 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 de on, on vient de parler qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès, à la, qui ne peuvent pas se payer ou qui ne, qui ne se payent pas de la physiothérapie dans le privé, que c'est à peu près inexistant dans le public. Euh, l'étude que vous allez mener pan canadienne l'analyse de l'impact économique at large, c'est une donnée extrêmement importante. Ouais. Euh, Est-ce que ça répond à... Est-ce qu'il y a un avantage financier dans les hôpitaux à avoir des physios à l'urgence qui, qui prennent en charge les patients plutôt que les médecins? Euh, tu sais, on, on était à, à l'automne au sommet de la physiothérapie de l'Occupé puis euh, un pharmacoéconomiste qui a présenté pour un peu nous nous pister ou, ou nous expliquer un peu comment les enveloppes budgétaires fonctionnent. puis tu sais Les médecins ne sont pas payés par les hôpitaux en tant que tels, sont payés par, entre guillemets, le gouvernement. Alors, comme travailleurs autonomes, ils facturent la RAMQ, le gouvernement, alors que les employés comme des physiothérapeutes, des infirmières sont payés par l'hôpital. Est-ce que le fait que ce soit des enveloppes budgétaires fait en sorte que finalement ça coûte plus cher aux hôpitaux d'avoir des physios? Est-ce qu'il faut repenser comment on distribue les finances à ce niveau-là? C'est quoi l'impact financier de ça? Parce que un des, des, des arguments tout le temps des gouvernements, c'est qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, donc il faut couper ou réorganiser. Mais est-ce qu'il y a un avantage financier au modèle de soins des pratiques avancées?
1: Bien, il n'y a pas tant de données à l'heure actuelle qui nous démontrent qu'il y a un avantage financier. Tu sais, parce que faire des analyses économiques... C'est compliqué. Mm -hmm. Puis euh, c'est contexte spécifique aussi. Là. Fait que tu as, as reçu un de mes étudiants en doctorat là, il y a quelques mois là, à Simon La France. Ouais. Puis Simon et euh, Simon viennent publier là, avec mon équipe une revue systématique et une méta analyse où on a regardé toutes les toutes les études, toutes les analyses économiques associées au modèle de soins de pratique avancée, là, que ce soit en première ligne de soins, aux urgences ou en spécialité, particulièrement l'orthopédie. Mais on a quand même des données qui nous démontrent. T'sais, ces données-là sont, sont, sont surtout à l'international, mais on a des données de qualité modérée. Il faudrait que je revoie là, le détail de ce qu'on avait mm -hmm. publié. Là, mais on, on, a des, on est capable de réduire les coûts de santé avec l'utilisation des modèles de pratique avancée. Okay. Notre hypothèse, c'est que oui, on va voir ça ici aussi. Tu sais, je veux dire, il, y a, il y a des choses très, très simples qu'on peut regarder. Là, tu sais, je veux dire, le salaire d'un médecin pour prendre en charge un patient qui a une lombalgie, c'est pas le même qu'un physiothérapeute qui prend, un, qui, mm -hmm. prend en, qui prend en charge ce même patient-là. Est-ce euh, qu'il devrait être payé plus cher le physiothérapeute à partir du moment où il est en pratique avancée? Ça, c'est un autre dossier à avoir. Puis ça je, viendra. La, la réponse, c'est oui, ça mais, mais euh, on n'est est pas rendu là il y, y, y a des indicateurs qui nous laissent croire que, oui, il y a des bénéfices parce que on va réduire les coûts directs de santé parce qu'on va utiliser des professionnels qui, euh, qui, sont, qui ont un salaire qui est moindre. Mm -hmm.
0: Moins d'imagerie, tu sais, déjà, moins de récurrence à l'urgence. C'est tous des frais fait, qui peuvent être coupés. C'est
1: ça. Fait il y a d'autres choses aussi. Ouais. Mais, tu sais, mesurer tout ça, euh, c'est complexe. Mais on a des données qui nous laissent croire que, oui, on est capable de réduire les coûts de santé par mm -hmm. rapport à ça. Ouais. Puis, tu on a des données assez claires qu'on est capable de diminuer l'utilisation de certaines ressources, dont l'imagerie. Puis ouais. la résonance magnétique, puis dans certains cas, on est capable de réduire l'utilisation de la chirurgie pour certains types de pathologies, que ce soit l'arthrose du membre inférieur. T'sais. Donc, à partir du moment qu'on a une prise en charge efficace en, en amont, ben, t'sais, ces patients-là, ils ne finiront, euh, finiront pas nécessairement avec une prothèse de genou une prothèse d'ange plus mm -hmm. tard. T'sais. Mais t'sais, faire ces études-là, c'est des études qui sont longues et ouais. c'est compliqué à faire. puis Pour revenir à ce que tu disais, c'est sûr qu'au Québec, l'enjeu majeur, un des enjeux majeurs qui a freiné euh, l'émergence des pratiques avancées, c'est justement ce que tu mentionnes. C'est que le physiothérapeute est payé à partir d'une enveloppe puis le médecin, lui, est payé par, par, à partir d'un autre enveloppe. Mm -hmm. Le médecin il est payé par la RAMQ. Il est payé, c'est centralisé, c'est le gouvernement qui le paye à Québec à partir, pour voir ces cas-là, alors que le physiothérapeute il est payé au niveau local. Puis on le sait que les budgets des hôpitaux sont donnés, sont donnés de façon récurrente par rapport à des données historiques. Fait qu'on n'a pas de bonnes... C'est tout ça. Puis, le, doc, puis euh, le ministre Dubé en a, en a parlé aussi là, dans sa réforme que le financement des, 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 des établissements allait être modifié parce qu'à l'heure actuelle, les enveloppes budgétaires sont des enveloppes qui sont basées sur des volumes très, très estimés de patients qui sont pris en charge. Puis c'est plus des enveloppes historiques là, où on redonne d'année en année. Puis on va indexer,
0: Traditionnellement, ça, ouais, on va
1: sur... indexer ça un ouais. petit peu avec, avec le coût de la vie. Puis c'est c'est sûr que c'est ça un problème. Tu sais, je, je, vais, tu sais, je me suis déjà assis dans le bureau d'un directeur général d'un d'un euh, cius de la région de Montréal, puis j'étais assis avec des orthopédistes, puis on leur parlait là, du, du modèle de pratique avancée avec l'utilisation des physiothérapeutes. Puis, il nous a dit, hey, c'est super fantastique votre, 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 votre projet. Les patients vont mieux. Puis, euh, tu sais, c'est une belle initiative. Puis, je vois les, les bénéfices de ça. Mais ultimement, on n'ira pas de l'avant avec ça. Parce que moi, je n'ai pas l'argent. Parce que ce que votre modèle, il propose, c'est d'augmenter l'accès aux soins. Puis, c'est d'augmenter le volume de patients qui vont se présenter en clinique externe. ah ouais. fait que, Ça n'a pas été dit comme ça, là, mais c'était ça que ça voulait dire. Oui, je comprends. Fait que, fait que il faut revoir, il faut revoir ça. La bonne nouvelle, puis j'ai pas tout le détail parce que c'est plus au ministère, il y a maintenant des enveloppes qui sont associées avec des bonnets de performance puis l'augmentation des volumes puis la diminution des, de, de, des temps d'attente pour la prise en charge de certains patients. c'est pour ça qu'on voit des six puis des CIUS aller de l'avant avec, avec différents projets. Ça devient avantageux de Ça faire. devient avantageux ouais. parce que là, il y a de l'argent qui est associé à ça. Mm -hmm. L'argent n'est pas associé à la pratique avancée, non. mais il y a certains cispicius qui font le pari que l'utilisation des physiothérapeutes, qui font, le, mm -hmm. à mon sens, un pari qui est judicieux d'utiliser des physiothérapeutes ouais. pour différents types de cliniques, euh, que, ce, que ce soit à l'urgence, que ce soit en GMF ou que ce soit, que ce soit en clinique spécialisée, ouais. pour améliorer l'accès aux soins euh, de, leur, euh, de leur population.
0: Tu as parlé euh, du, du plan santé qui a été... Euh... Bon, je ne sais pas s'il est complètement dévoilé puis qu'on va avoir encore des mises à jour et des détails, mais grosso modo, le plan santé de, du ministre de la Santé, Christian Dubé, a été euh, proposé, euh, déposé, expliqué. Il euh, y a eu quand même beaucoup de mouvements depuis ce temps-là. Tu es sorti dans les médias, tu as écrit une lettre ouverte dans le journal de Montréal, tu as été en, en, dans quelques entrevues pour, pour parler un peu euh, du, du entre guillemets de la quasi-absence ou Ouais, l'absence de mention du physiothérapeute dans ce plan-là, euh, considérant toute la littérature, le, la dernière heure qu'on vient de parler, d'à quel point les physiothérapeutes sont un élément clé pour répondre à une problématique de santé euh, au niveau des soins musculosquelettiques et autres. Grosso modo, c'était quoi les critiques que tu avais à faire, puis c'était quoi le message, pourquoi c'était important pour toi d'en parler, puis c'est quoi le message, que la ligne directrice de, du message que tu voulais passer euh, en lien avec la réforme? Mais la réforme, un, un,
1: des, un des points qui est mentionné, c'est qu'on veut améliorer l'accès aux soins. Okay. Puis, les problèmes musculosquelétiques, c'est 25 à 30 des consultations en première ligne de soins à l'heure actuelle. Okay? C'est pas rien. C'est énorme. C'est énorme. Là, je veux dire, puis, les coûts de santé puis les pertes de productivité qui sont associées aux problèmes musculosquelettiques, là c'est en haut de la liste avec les problèmes cardiovasculaires puis les cancers puis ouais. tout ça il faut arrêter de penser c'est sûr que tu ne meurs pas d'un hernie discale ou d'une arthrose du genou mais ça coûte très très cher au réseau ça te coûte très très cher au niveau sociétal ouais. fait que fait que ça ça c'est le point important c'est que tu un, t un, t un le ministre du B vient de sortir avec un plan pour améliorer les soins de santé puis ce plan-là, il n'est pas très détaillé en, en bout de ligne. Là, je veux dire, euh, il y a quelques dizaines de pages puis il parle de grandes orientations, mais il n'y a pas beaucoup de détails dans comment on va faire ça. Fait que, les problèmes du c'est super important. Mm -hmm. c'est pas nécessaire, Il n'est pas mentionné dans, 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 son, dans, son, dans son plan, mais ça devrait être là. Puis, puis comme on se dit que ça, c'est un problème important, les problèmes sociétiques, bien, les physiothérapeutes font partie de la solution à ouais. partir de ce moment-là. Ça, c'est clair pour ouais. moi. qui devrait être là. T'sais, ce plan-là, euh, il est intéressant à certains points de vue, euh, particulièrement parce que qu'il y a des points, si on y va de façon plus générale, on veut pouvoir mieux documenter euh, le réseau. C'est-à-dire pouvoir avoir des données fiables sur, le par exemple, le parcours de soins des patients. Mm -hmm. On parle de l'informatisation du réseau. Fait que ça, c'est quelque chose d'important. 2022, je pense que c'est le temps de laisser tomber le fax. Oui, et ouais, que...
0: puis les gros dossiers papiers que les gens se battent de, de bureau en bureau.
1: Fait que, on va être capable de documenter ce qui se passe dans le réseau de façon plus plus, plus, de façon plus efficace, de façon plus valide. Moi, je suis chercheur. T'sais. Moi, j'aime ça des données, des données probantes. Ouais, fait que, t'sais, t'sais. T'sais, t'sais, on en a besoin de ça. Fait que ça, c'est clair. Puis, euh, autre, un autre des points importants qui est là-dedans, c'est pour la première fois, puis on, on, va, on doit quand même euh, se féliciter de ça, c'est que pour la première fois, c'est écrit noir sur blanc qu'on va décloisonner euh, les professions. Ça, ça veut dire, ça veut dire donner plus d'autonomie aux professionnels de la santé, et puis c'est écrit ouais. noir sur blanc. Encore une fois, c'est super, je suis super content de lire ça, mais dans ce plan-là, il y avait trois professionnels qui étaient mentionnés de façon spécifique. Les infirmières praticiennes, les pharmaciens, puis les paramédics. Ouais. Fait quand je n'ai pas vu les physiothérapeutes, moi j'ai dit, c'était ça le but de ma lettre, c'est de dire « écoutez, là, les physiothérapeutes ils font partie de la solution, ils ne sont pas mentionnés nulle part » comme d'autres professionnels de la santé. qui ben sont oui c'est ce ça.
0: Sont... Nous on parle de ça parce que c'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on ce qu connaît. Les chercheurs, mais les psychologues, les ergothérapeutes, travailleurs sociaux, ça. les nutritionnistes par exemple, les physiologues,
1: es, c'est ça. comme ils pourraient, tu ils ont tous un rôle à jouer. Ben là, oui. Fait que, euh, on parlait du corporatisme médical. Fait que, euh, puis il y en a là, Je suis ici, ici là, cette lettre là, ça voulait pas, ça voulait pas être du corporatisme envers les physiothérapeutes. Là. Il y a d'autres professionnels de la santé qui peuvent jouer un, un rôle, qui peuvent jouer un rôle important. Moi je suis... Moi, je suis physiothérapeute, puis je travaille là-dessus. C'est là-dessus que, là que, que, ouais. que j'ai basé ma lettre. Fait que je pense qu'il faut que, faut que ce soit clair que les physiothérapeutes font partie de la solution. puis euh, euh, Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, puis moi, ce que je veux, c'est que même s'il si y a des projets locaux qui se passent, il y a des six puis des SUS qui vont de l'avant avec des projets au niveau local pour mettre des physiothérapeutes en pratique avancée euh, dans différents contextes de première ligne ou de, de soins spécialisés, c'est super mais là ça prend, ça prend un leader là-dedans puis à l'heure actuelle on n'a pas eu l'impulsion euh, claire puis on ne voit pas une volonté claire du, du ministre d'aller de l'avant avec l'utilisation des physiothérapeutes en pratique avancée fait que tu sais ce plan là il me laisse un petit peu sur ma faim mm -hmm. dans le sens-là où je pense qu'il faut il faut être beaucoup plus clair par rapport à ce qui va être fait. Ce plan-là, il n'est pas très opérationnel sur les autres, sur les autres points qu'ils qu veulent développer. Puis euh, Je pense que ce matin, dans les médias, on mentionnait que euh, le ministre refusait de partager certains des détails de ce plan-là qui sont déjà écrits, semble-t-il. Mm -hmm. euh, parce que T'sais, il y a des enjeux. Je pense que c'est de la politique dans ce cas-ci. Ouais. On ne veut pas, ouais, on va ouais, pas ouais. se mettre la tête sur le bio, puis euh,
0: On est en année électorale. C'est
1: ça. Pas. ça. Fait que exactement. On ne veut pas aller trop loin pour ne pas se faire reprocher de ne pas avoir atteint nos objectifs. Ouais. Là, fait que les physiothérapeutes, cette lettre ouverte-là, ça voulait dire, écoutez, hey, les problèmes musculosquelettiques sont importants. Les physiothérapeutes font partie de la solution. Que ce soit en pratique avancée, que ce soit euh, de façon... Euh, avec des soins traditionnels, les physiothérapeutes, ils peuvent aider à soigner la population mm -hmm. au Québec. Là. Puis, ils devraient ouais. faire partie de la solution. Euh, C'était ça l'idée de, de cette lettre ouverte-là.
0: Là. Moi, je me demande souvent où sont les physios dans l'entourage du monde politique. Il y en a pas. Tu sais, quand est-ce qu'on voit des physiothérapeutes en entrevue à tout le monde en parle Quand est-ce qu'on voit des physiothérapeutes comme figure publique Il n'y en a pas. Puis dans le monde politique, j'en connais pas. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y a des physiothérapeutes retraités qui sont devenus gestionnaires, qui sont éventuellement qui se sont impliqués en politique, mais est-ce que ça, ça doit passer par là d'avoir du monde précisément dans le cercle décisionnel pour que ça change? On dirait des fois, quand, quand tout le monde autour de la table est une profession différente, chacune de ces professions-là va s'assurer que son, que son terrain est, est respecté et qu'il qu est mis de l'avant au meilleur de leurs capacités. Ça prend tout ça?
1: Bien, là, je pense que oui, je pense que ça prend ça. Est-ce que est-ce qu'on a besoin de plus de physiothérapeutes euh, qui vont faire la promotion ou qui vont faire euh, informer les gens sur tous les bénéfices potentiels d'utilisation des physiothérapeutes? La réponse, c'est oui. Mm -hmm. puis Est-ce qu'il y en a assez? La réponse, ben, il n'y en a probablement jamais assez. Jamais assez. Jamais assez, de assez de quelque part, si on veut, si on veut, euh, si on veut vraiment... Euh, permettant à la profession de prendre toute sa place. Ceci dit, je pense que ça s'améliore. Tu sais, je veux dire, on ne voyait jamais de physiothérapeute dans les médias. Est-ce qu'on en voit beaucoup? La réponse, c'est non, mais on en voit plus. Moi, dans le temps, je faisais des trucs à RDI il y a bien longtemps, puis c'était rare. Mm -hmm. RDI Santé, qui était une émission de vulgarisation sur, euh, sur la santé ben historiquement, ces émissions-là, dans les médias, c'était toujours, toujours le médecin qui venait parler. Là, ouais. fait que, alors que cette émission-là, si voulait très collaborative, puis on voyait des pharmaciens, on voyait un physio, on voyait Ergo, etc., des psychologues, nutritionnistes, là, ouais. et des médecins. Fait que, oh il s'en prend plus, c'est sûr que ça en prend plus, t'sais, parce qu'on a besoin, on a besoin de, de, de faire la promotion de, de ce qu'on est capable de ouais. faire. Là, t'sais, 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 moi, ma, moi, mon rôle comme professeur à l'Université de Montréal, c'est évidemment de faire de l'enseignement. Ouais. Faire, faire de la recherche. recherche. Puis, tu sais, il y, y a un aspect rayonnement où on doit aller dans les médias puis des choses comme ça, puis je le fais, tu sais. Mais, tu sais, moi j'arrive puis j'ai publié des dizaines d'études sur les pratiques avancées puis les résultats, les bénéfices sont là, puis nos conclusions sont, sont claires sur plusieurs enjeux. Ils ne sont pas clairs sur tout encore. Là. Mais on est capable d'avoir des conclusions qui sont euh, qui supportent l'utilisation des soldats de en pratique avancée pour la prise en charge des problèmes mm -hmm. squelettiques. Mais tu sais une fois que tu as ces données-là, ben, il faut que tu en fasses la promotion. Il y, y a un aspect politique associé à ça. Ouais. C'est sûr que ça ne prend plus de monde pour, pour porter ces dossiers-là mm -hmm. euh, dans, dans, dans les différents dans les différents ministères.
0: ça par ouais. Parce que moi, si je suis ministre de la Santé, puis en santé, mes objectifs, c'est un, meilleur accès aux soins, deux, meilleure qualité de soins, puis trois, que tout ça fasse en sorte qu'on sauve de l'argent, qui permet de réinvestir et qui nourrit un meilleur accès aux soins et une meilleure qualité ouais. de soins, ben je me dis euh, tu si tu un pitch de vente à faire pour un ministre de la Santé, dont c'est ça ses objectifs, tu es capable d'arriver avec des bons arguments pour ouais. nourrir ces trois objectifs-là. Ouais. Au, au meilleur de, de mes connaissances, tu me corrigeras si je me trompe, mais le, le coût de société économique associé aux, aux douleurs musculo-squelettiques c'est plus élevé que comme les cancers et tout ça. Là. Ben, si tu
1: considères les pertes de productivité,
0: c'est la, la première cause. C'est-à-dire, va voilà.
1: les travailleurs
0: et ouais. tout ça. Là. Fait que ça, c'est la première cause. Ouais. C'est ce sûr. qui coûte le plus cher dans nos poches. Ouais. Et on parle tout le temps d'argent en politique. Ouais. Ouais. C'est un non-sens pour moi.
1: Oui, mais sauf qu'on n'a pas de données toujours très, très claires pour ouais. démontrer ça. Là, on en a plus. Mm -hmm. Puis, tu sais, historiquement, là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, on avait, on avait une profession médicale qui était, très, qui était omniprésente puis qui étaient, euh, qui étaient proches des gouvernements, puis c'était eux qui proposaient les solutions, t'sais. Mais là, ça fait 20 ans qu que, que la fédération de la FMOQ dit qu'ils vont régler le problème d'accès en première ligne de soins puis qu'il va y avoir plus de médecins mm -hmm. qui vont prendre plus de patients en charge. Ça fait 20 ans qu'on dit ça. Ouais. Puis la réponse, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir plus de médecins qui prennent plus de patients, plus de Québécois en charge en première ouais. ligne de soins. fait que t'sais, là, il va falloir qu'on arrête de juste écouter les médecins puis juste d'écouter les gestionnaires avec leur vieille façon de faire puis il va falloir qu'on regarde des, des, des avenues innovantes. Fait que ça, pour revenir au rapport du ministre Du Dubé, au plan du ministre Dubé, ben, il y a quand même des choses novatrices là-dedans. Mm -hmm. À savoir, est-ce qu'ils vont livrer la marchandise puis le diable est dans les détails? Mais de voir mot à mot écrit ça, qu'on va décloisonner les professions pour, pour améliorer l'accès et la qualité des soins, c'est quand même fantastique. puis on, on le voit, là, depuis cinq ans, il y a quand même, le rôle des infirmières praticiennes est, 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 est en, en émergence. On a donné plus d'autonomie à ces, à ces professionnels-là. Les pharmaciens aussi ont vu leur autonomie augmenter aussi. Là, dans le rapport, on parlait aussi des paramédics qui vont mm -hmm. se voir qui vont se voir donner un petit peu plus d'autonomie, entre autres pour poser un diagnostic initial, puis pour orienter le patient là, euh, vers la bonne ressource et ne pas nécessairement l'envoyer à l'urgence directement. Ouais. Là. Fait que, fait oui, moi je suis positif par rapport à ça. Là. Je pense qu'il y a une volonté. Il y a une volonté politique qui est là. Comment on va le faire, ça, ça m'inquiète un peu. Mm -hmm. Mais euh, puis, il y a une volonté du réseau aussi, tu sais, puis les médecins, les médecins sont beaucoup plus réceptifs euh, à, à, la, à déléguer certaines de leurs responsabilités euh, à d'autres à professionnels de la santé, là. fait que ça, est, ouais. on est dans il y a vraiment une fenêtre d'opportunité qui est là, là. fait que tu sais, on, t'sais, tu l'as vu dans les médias dernièrement, il y a eu quelques lettres ouvertes, la mienne et d'autres. Puis il y, a des, il y a vraiment un discours qui est en train de changer par rapport à ça. Il y a des médecins qui vont de l'avant, le docteur Julio Fernandez, qui est à l'hôpital ouais. Jean Talon, qui est, est l'instigateur de la clinique de pratique avancée euh, à Jean Talon en orthopédie. et Puis on a deux physiothérapeutes qui sont là depuis des années. Fait que, il sort, il est sorti dans les médias, tu pour, pour porter le message. Puis mm -hmm. pour, on a eu des, des reportages, on a eu des trucs à la radio, on a eu des trucs à la télé aussi par rapport à ça. Fait que ça, c'est fantastique.
0: Ouais. Euh, je veux pas qu'on oublie de parler du DEPA, ouais. euh, qui va un peu mettre les gens en contexte d'où de, de, c'est parti, tu en lien avec la conversation d'aujourd'hui. Ouais. Euh, de un, veux-tu expliquer qu'est-ce que c'est? Ouais. Euh, pourquoi ça a été important d'implanter ce programme-là Puis où est-ce qu'on s'en va pour la suite dans les prochaines années avec ce programme-là Qu'est-ce que ça va nous apporter comme ouverture pour la profession ouais. ben, écoute,
1: euh, tu un des enjeux à partir du moment où tu décides d'implanter des physiothérapeutes en pratique avancée, ben il faut que tu t'assures que ces gens-là aillent une formation adéquate. Ouais. Tu sais historiquement dans d'autres pays tu sais, quand ces quand ces rôles là sont en, ont été en émergence ben on voyait des formations maison qui se créent puis on le voit encore au Québec là. Tu sais, fait que là, les physiothérapeutes qui sont dans des rôles de pratique avancée au Québec sont soit formés à l'interne, euh, ils sont ils font des résidences avec des médecins euh, ils sont euh, c'est des gens des fois qui ont beaucoup d'expérience euh, préalable qui ont fait beaucoup de formations continues en lien avec les problèmes musculo dans leur domaine de physiothérapie ou connexes t'sais, t'sais, à partir du moment où on veut des physiothérapeutes en pratique avancée il faut s'assurer qu'on les qui sont formés correctement pour être évidemment efficaces et efficients puis qui soit aussi sécuritaire. C'est pas vrai que n'importe quel physiothérapeute avec une, notre formation de base d'entrée à la pratique est capable de prendre ces rôles-là où on donne plus d'autonomie des physiothérapeutes. Est-ce qu'il serait capable de le faire puis de ne pas faire de d'erreurs majeures, la réponse est probablement oui, mais on veut plus que ça. Donc, on, ouais. veut des, on veut des professionnels efficients, efficaces pour prendre en charge ces patients-là, puis qui jouent, qui jouent le rôle qu'on qu attend, qui jouent dans, dans ces modèles de soins-là. Donc, nous, c'était clair pour nous, puis au, au Canada, même s'il existe déjà d'autres programmes, il n'y avait pas de programme francophone ailleurs au Canada, puis c'est le premier programme au Québec où on forme des physiothérapeutes en pratique avancée. Fait on a deux programmes. Le but de ces programmes-là, c'est de former des physiothérapeutes avec, avec, avec des compétences supplémentaires pour prendre en charge les problèmes squelettiques et donc avoir une formation supplémentaire, entre autres pour euh, la prise en charge médicale puis euh, chirurgicale de ces cas donc, comment, bien, comment bien identifier poser un bon diagnostic? Comment bien orienter le patient? Comment offrir des soins adéquats euh, par rapport à ce patient-là? Et puis, euh, que ce soit dans le champ médical, que ce soit dans le champ de la réadaptation aussi, parce qu'on leur donne une formation supplémentaire dans des contextes aussi de physiothérapie. Là, ouais. Et euh, ce programme-là, c'est un programme, on a deux programmes. On a un microprogramme et on a le DEPA, là, donc à ce moment-là qui est un programme. Le microprogramme donc, c'est 15 crédits de deuxième cycle et le DEPA, ça comprend ces 15 crédits-là plus un autre 15 crédits de troisième cycle. Ça s'offre... Euh, donc, c'est offert pour les cliniciens à l'Université de Montréal. C'est un programme qui dure environ 18 mois. Ça se donne à temps partiel, ça se donne de façon hybride avec des formations en ligne, des formations présentielles et aussi des résidences en milieu clinique avec, dans des contextes de pratique avancée, avec d'autres physiothérapeutes en pratique avancée ou avec des médecins. Ouais. À ce
0: c'est ça. DEPA, c'est euh, -E Diplôme d'études professionnelles approfondies. C'est bien ça. En physiothérapie, ouais. neuromusculosquelettique avancée. C'est ça. C'est ça? Oui, ouais, c'est
1: ça. Oui, c'est un peu compliqué.
0: là. Non, mais... non, mais c'est bon. Au moins, on... ça comprend tous les termes importants. Oui, puis, c'est ça. Donc, on a un programme où on accueille quelques dizaines de
1: physiothérapeutes euh, par année. Depuis, ouais. là, on est à notre troisième année à l'heure actuelle. Là. Super.
0: Puis, euh, bon, on en a parlé un peu, mais peut-être éventuellement ça viendra avec un, un, un titre officiel. Euh, de physiothérapeute en pratique avancée ou peut-être que ça va être réglementé d'une certaine façon, j'imagine.
1: En fait, c'est ça l'idée. Donc, euh, évidemment, ça, ça dépasse, ça dépasse la, à la base le rôle de l'université ouais, dans ça. Là. Il s'agit ici là, de de démarche que l'OPPQ, puis l'Office ouais. de la profession, puis le ministère de la Santé doivent, ouais. euh, doivent, avoir, avec, doivent avoir entre mm -hmm. eux pour créer ce titre-là. c'est pas quelque chose de simple. Là, ouais. Donc, euh, si on regarde comment les infirmières praticiennes spécialisées ont été euh, officiellement nommées et créées au Québec, c'est quelque chose qui prend plusieurs années, si c'est ce n'est pas décennies. Oui. <rire> euh, fait que... Euh, tu Puis ouais, ailleurs dans le monde, mais c'est ça qui est arrivé aussi. Là, t'sais, donc, t'sais, euh, le titre la plupart du temps, le titre vient pas avant qu'on a des physiothérapeutes sur le plancher des vaches qui font, qui font de la pratique avancée. Là, mm -hmm. est bien, on n'est pas différent de d'autres de, juridictions juridic ouais. à ce moment-là parce que ça vient par la suite. Là, puis, ouais. En Irlande, au UK, en Angleterre euh, et puis en Australie, ces titres-là sont reconnus avec les rôles supplémentaires, les responsabilités supplémentaires, puis aussi les avantages salariés aussi, mm -hmm. associés à ça
0: aussi. Puis pour les physios qui, soit, ne, ne le connaissaient pas ou qui ont des questions par rapport à ça, qui se demandent si c'est pour eux, toi, tes tu le directeur de ce programme-là?
1: Moi, je suis responsable responsable, je du suis responsable du programme.
0: Fait qu -ce que qu'est-ce que tu leur dirais? À, à qui ça s'adresse? Comment on fait pour savoir si c'est pour nous, ce programme-là?
1: En fait, ce programme-là, là, évidemment, il est taxé sur le l'objectif f... c'est de créer des psychothérapeutes en pratiquement ouais. mais euh, dans nos dans nos euh, étudiants à l'actuel puis les cliniciens qui ont participé au programme puis nos finissants on a des gens qui viennent des cliniques privées par exemple là, qui ont décidé de faire ce programme là parce que ce programme là leur donne leur donne des connaissances supplémentaires pour la prise en charge des problèmes psychoéthiques de puis ça ça ces gens là nous ont dit qu'ils étaient très contents de ça parce que ça leur ça leur permettait de Mieux prendre en charge leur clientèle usuelle en clinique privée. Ouais. Ils il s'offrent vraiment à tout le monde qui veut améliorer euh, ses connaissances pour la prise en charge des problèmes musculo-squelettiques. Parce que ce, notre programme il est bâti où on a des physiothérapeutes avec une expertise en squelettique avancée qui sont là, mais on a aussi plusieurs médecins qui, qui donnent de l'enseignement par rapport à au rôle de l'imagerie, à la prescription de médication, mm -hmm. donc à, à l'indication chirurgicale. Fait on a des orthopédistes, on a des physiatres, on a des rhumatologues on a des neurochirurgiens qui enseignent, euh, qui viennent donc donner des formations à nos, à nos physiothérapeutes euh, qui sont des candidats dans le programme. Fait que, ce ce programme-là, il, il leur permet donc d'obtenir des habiletés cliniques supplémentaires pour la prise en charge euh, des problèmes musculosquelétiques pour la prise en charge médicale. Ouais. Mais on a aussi, à travers ça aussi, euh, des physiothérapeutes qui viennent donner des formations supplémentaires pour euh, mieux prendre en charge en physiothérapie certains types de clientèle, que ce soit la douleur chronique. Ouais. Par exemple, on a, des, on a des ateliers, entre autres, sur l'entretien motivationnel pour, euh, pour euh, favoriser les changements dans, dans les comportements de nos patients, on sait à quel point c'est problématique, la prise de décision partagée aussi, l'éducation de nos patients, mais aussi, aussi en lien avec les programmes d'exercice, des choses plus usuelles. Fait que c est, c est, ce ce programme-là est bâti avec un aspect, donc connaissances supplémentaires en physiothérapie, programmes sous-phétiques, connaissances médicales supplémentaires, puis ultimement le programme, particulièrement le départ. Le dépôt s'adresse aux gens qui veulent pousser encore plus loin, où là, il y a une volonté de retourner dans son milieu puis d'implanter un modèle de pratique avancée dans son milieu. Fait On a plusieurs physiothérapeutes euh, qui sont inscrits au programme puis qui ont déjà, euh, qui ont déjà dans leur milieu euh, initié des démarches pour créer un modèle de pratique avancée. Donc, soit les gestionnaires sont d'accord avec eux, les médecins, que ce soit en orthopédie, que ce soit en pédiatrie, que ce soit en neurochir. Donc, on a, on a nos, ces physiothérapeutes-là sont inscrits au départ Puis à travers le DEPA, mais là on leur donne, des, on leur donne des, des, une formation complémentaire en implantation de modèles de soins. Alors, comment tu implantes ouais. un nouveau modèle de soins? C'est quoi les différents aspects que tu dois tenir compte pour aller, aller du du développement de, de, ton, de ton nouveau corridor de soins, de ton nouveau rôle de pratique avancée jusqu'à son implantation, puis euh, sa pérennisation et puis son évaluation à long terme
0: aussi. Ouais. Okay? C'est euh, vraiment intéressant, puis j'invite les gens à aller voir euh, sur le site de l'École de réadaptation de l'Université de Montréal euh, pour en savoir plus sur le départ. Euh, aussi, les gens qui, qui ont été tentés, par la qui ont aimé la discussion d'aujourd'hui et qui veulent avoir plus d'informations, de, de, qui sont des adeptes de lecture scientifique, n'importe ben, quelle, euh, quelle étude dans ton groupe de recherche en lien avec les pratiques avancées, c'est toujours intéressant. Ouais. Je sais que sur l'École de la réadaptation de l'Université de Montréal, en général, avec les chercheurs, euh, il y a pas mal une liste des, des publications les plus importantes là, que les gens peuvent retrouver. Euh, sinon, euh, est-ce que tu es un peu sur comme Twitter ou LinkedIn? Y a-t-il un endroit où les gens peuvent avoir accès plus facilement aux ouais, au meilleures, que... autant les entrevues dans les médias, les recherches publiées?
1: Oui. Évidemment, euh, on, toujours facile d'aller voir. Le, le plus facile, c'est d'aller voir sur l'école de réadaptation pour avoir des, des, des informations en lien avec le programme. Oui. Euh, il y a un site du centre de recherche de maisonneuve rosemont bois ouais, où je suis. Donc, euh, il va y avoir de l'information sur les différentes recherches que moi je fais. Je suis sur les réseaux sociaux aussi. Fait que je suis. Euh, vous, pouvez, comment, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Euh, Twitter, euh, Facebook, je suis là. Euh, ce qui est en lien avec le professionnel va se retrouver souvent de façon publique puis ouais. est disponible là, euh, euh, directement où je vais présenter. Euh, euh, différents points en lien avec mes recherches ou avec ce qui est fait là, dans le réseau, des nouvelles initiatives qui sont là. Donc, oui, je suis, on me retrouve sur les réseaux sociaux. Évidemment, si vous googlez mon nom, vous allez trouver facilement mon courriel. puis ouais. euh, si jamais les gens ont des questions et qu'ils veulent discuter euh, de différents aspects en lien avec les pratiques avancées, ça me fera toujours plaisir de, de, de prendre un moment pour discuter avec eux. S'il y a des gens qui sont intéressés par le programme, ben, écrivez-nous. Ouais. Euh, moi, j'ai ma coordonnatrice, ma précieuse coordonnatrice au programme, qui est Selena Lausière, ouais. qui est physiothérapeute, euh, qui est là aussi pour répondre aux questions. Là, fait que ça va nous faire Super. plaisir de, 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 de répondre à n'importe quelle question qui est en lien avec cool. nos, nos deux programmes
0: de pratiques avancées. De en toute façon, fait, vous ne recevez pas trop de courriels, vous fait que en ajouter quelques-uns. Oui, bien, c'est ça. ça. Honnêtement,
1: j'essaie de... Je, ça peut, des fois, ça peut prendre quelques jours avant que je réponde, mais j'essaie toujours correct, de ouais. répondre. J'essaie je d'être disponible. Je sais, que, je sais que les pratiques avancées, c'est quelque chose d'assez euh, hot ouais. à l'heure actuelle. C'est dans l'air du temps. Les gens ont souvent beaucoup de questions, ça fait que ça me fait plaisir de, de, de répondre aux questions puis d'accompagner les gens là-dedans. Euh, pour ce qui est de notre programme, ben euh, suivez les réseaux sociaux, suivez euh, le site de l'École de Adaptation. Notre prochaine cohorte, ça commence en janvier prochain. Fait que cool. Les inscriptions sont durant l'automne. Automne euh, 2022
0: pour janvier ouais, 2023. C'est
1: ça, exactement. Fait que, écoutez, euh, suivez ça. Si vous avez des cool. questions,
0: on est là pour y répondre. Ça va me fait plaisir. Excellent. Bien, merci beaucoup pour la discussion d'aujourd'hui. Merci d'avoir trouvé du temps dans ton horaire pour qu'on puisse jaser de tout ça. Je pense ça que la conversation va avoir de un mis mi, mi, mi la lumière sur un enjeu que... Les gens connaissent des fois plus en superficie qu'on plus, on, on a été capable d'aller dans le détail. Fait encore une fois merci, puis au plaisir de se recroiser et de se reparler. Merci à toi. Salut.